0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30 e martedì 9 gennaio 2024. Radiolibertà.net la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata e come sempre vediamo subito che cosa ci propone l'agenzia Ansa. Un saluto al drappello di regia che ci conduce saldamente durante la mattinata e per il resto della giornata. Fa anche rima. Salvini apre la prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani con la dichiarazione sulle europee. Non mi candido, candiderei Vannacci, il generalissimo, il quale dice grazie, e valuterò. Io attaccato da magistratura e stampa di sinistra, dice Salvini. Si lasci stare la mia compagna, Francesca Verdini. Non penso che all'ANAS ci sia gente corruttibile. La riforma della giustizia è urgente e è una priorità, così. L'ANAS riassume le parole di Matteo Salvini, che poi rivedremo più in dettaglio. Ferragni indagata per truffa, si dice serena, fiducia nei giudici. Israele che uccide un leader di Hezbollah, La giada islamica diffonde il video di un ostaggio. Una bimba palestinese uccisa in Cisgiordania. Tornando all'Italia, saluti romani per H. Larenzia, interrogazione di Schlein, 5 Stelle presenterà un esposto, la strage nel 78, ogni anno ci sono commemorazioni, quest'anno ovviamente c'è il fascismo, mentre in primo piano c'è anche il caso Alpstein, negli Stati Uniti aveva video sexy o porno di Trump, Clinton e del principe Andrea, la rivelazione di un'accusatrice nell'ultima tranche di carte. Papa Francesco contro la maternità surrogata, il centro-destra applaude. da Rocella a Gasparri fino al Family Day, la politica lo ascolti. Chiedono coloro che appunto sono come il Papa contro la maternità surrogata e la teoria gender anche vedremo. Il pluriomicida Breivik fece strage di giovani socialisti in Norvegia, fa causa allo Stato norvegese, in carcere potrei suicidarmi, dice lo stragista norvegese scorrendo la prima pagina dell'agenzia Salon Page di stamani Mattarella al cambio della guardia al Quirinale e sempre dal primo piano di politica Forza Italia, politica interna italiana Forza Italia rilancia la casa dei moderati ma frena sul terzo mandato per presidenti di regione e per i sindaci ma soprattutto presidenti di regione dice Tajani, il leader di Forza Italia i leader candidati alle europee solo con una decisione comune ma Salvini ha già detto io non mi candido e con questo lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere ADN Kronos per darci una rinfrescata anche sull'altro sito dell'agenzia, delle principali agenzie tra le principali agenzie Israele e Hamas la disperazione delle famiglie degli ostaggi in apertura speriamo nell'intervento di Blinken cioè del segretario di Stato statunitense poi anche qui Chiara Ferragni e l'addio alla leggenda del calcio Franz Beckenbauer il decesso domenica aveva 78 anni non era per niente troppo anziano comunque Ravenna invece per la cronaca nera una mamma si lancia dal nono piano con la figlia morta la bimba la donna era seguita da un centro di salute mentale sotto shock il marito nel volo è stato trascinato anche un cane deceduto nello schianto, poi anche qui troviamo Salvini, io non mi candido alle europee 24, vannacci in lista, mi piacerebbe ci tengo a continuare a fare il ministro ha detto Matteo Salvini, poi c'è il caso Ilva, anzi ex Ilva, salta il tavolo con gli indiani di Mittal, gli indiani di ArcelorMittal, il governo convoca i sindacati l'11 di gennaio, anche questo lo vedremo più in dettaglio tra poco, Palazzo Chigi aveva proposto un aumento di capitale di 320 milioni con quota pubblica al 66%, ma i privati non ci stanno. Eh, intanto lasciamo anche ADN DN Crono se andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Avvenire, come sempre che apre la nostra rassegna stampa, la nostra edicola digitale, Avvenire apre con l'appello di Papa Francesco, educhiamoci alla pace, affinché cessino le guerre in Medio Oriente, Ucraina, Asia e Africa. Si rischia un conflitto globale, ammonisce... Papa Francesco, e richiama l'esigenza di costruire un clima di accordo, difendere la vita, vietare nel mondo l'utero in affitto. E il discorso al corpo diplomatico, nel quale il Papa ha sottolineato l'inutile strage, per dirla con Benedetto XV, il Papa della prima guerra mondiale, che colpisce sempre più i civili, invocando il disarmo tra gli altri titoli senza tetto sono già 12 le vittime del 2024 a uccidere non è quasi mai il freddo cominciamo male scrive paolo lambruschi sul quotidiano cattolico solo nella prima settimana del nuovo anno sono già morti 12 senza fissa dimora si resta soli e dimenticati nascosti negli angoli più impensati come il pronto soccorso di un ospedale il ripostiglio di un garage la sala d'attesa di un aeroporto dove bastano un vestito normale e un trolley a celare uno stato di deprivazione totale. Non c'è tregua per i clocharas. Si Titola Avvenire in prima pagina. Ferragni indagata per l'affare Balocco. E poi Plotoni saluti romani alla commemorazione dopo domenica scorsa della strage di H. Larenzia. Centinaia i militanti di destra schierati col braccio teso per ricordare le tre vittime degli eh, estremisti di sinistra nel 78, dei terroristi di sinistra il video ha fatto il giro dei social, interrogazione del PD che critica il silenzio del premier Meloni e esposto dei 5 Stelle, i pubblici ministeri attendono un'informativa della Digos, a Gaza ha ucciso l'1% della popolazione intanto titola ancora a venire i dati sono come sempre quelli forniti da Hamas lasciamo a venire andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera l'apertura del Corriere è dedicata al saluto romano allo scontro ma anche alle europee la mossa di Salvini io non mi candido mentre Giorgia Meloni ci sta pensando in taglio alto Israele che uccide un capo militare di Hezbollah, fase nuova della guerra, ora azioni mirate dicono le autorità israeliane padre Georg Ganswein il segretario di Benedetto XVI, sono finito in un limbo spero che finisca dice a Massimo Franco I passi falsi del sardo leghista, il presidente uscente della Sardegna Solina scommentati da Gian Antonio Stella, lo vedremo tra poco. E tra le altre questioni, oltre a Chiara Ferragni e alla morte del Kaiser Beckenbauer, che vinse due mondiali di calcio a 78 anni e defunto domenica, giocò infortunato Italia-Germania alla mitica partita 4-3. Salta l'accordo sull'Exilva, futuro a rischio e rottura fra governo e Arcelor. L'Exilva è a rischio chiusura. Gli indiani dicono: Noi soldi non ce ne mettiamo. Lo Stato dovrebbe, sarebbe dovuto salire al 66%, convocati i sindacati. Lasciamo il Corriere della Sera. E... Andiamo a dare un'occhiata anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è su Sgarbi, ora indagato per furto di beni culturali. Quadro rubato il sottosegretario è iscritto nel registro degli indagati a Macerata. L'incompatibile sul quadro del pittore seicentesco Manetti. Sparito, sentiti il restauratore e i titolari della ditta che ne fece la copia. Lui dice i carabinieri lavorano per me. L'altro titolo, in taglio alto, Renzi, esclusiva del Fatto Quotidiano, un contratto con la società legata ai servizi segreti di Israele, le mail della società Sayesec sull'affare della sicurezza. Le società Leonardo e Gavis hanno dubbi sulla proposta di Carrai, l'amico di Renzi, di legarsi a società di cyber security vicine ad ambienti di Tel Aviv. Meglio non mettersi con apparati stranieri. Su questo c'è l'editoriale del direttore Marco Travaglio intitolato L'altro Bavaglio. Stanno imbavagliando i migliori atlantisti d'Italia. Da quando il fatto ha iniziato a raccontare l'informativa della Guardia di Finanza acquisita dal COPAS il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, sugli affari del duo Renzi-Carrai, con alcuni fra i più rinomati stati e o governi canaglia, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi, dal Qatar all'Azerbaigian, dalla Russia alla Cina, le vestali dei valori occidentali, tempestano i direttori di giornali e tg per rompere il muro di omertà e sparare a zero sul senatore e sul suo degno compare pappa e ciccia con quei bei regimi oltre che con 007 italiani israeliani e russi uno che sfrutta i legami internazionali avviati da premier per fare soldi non dopo la carriera politica ma durante uno che dà dei putiniani filo cinesi anti filo hamas agli avversari e viene beccato in love con l'oligarca ex KGB, il magnate cinese Jacques Ma, l'emiro del Qatar che finanzia e ospita i capi di Hamas, gli azzeri della pulizia etnica contro gli armeni in Nagorno-Karabakh, per non parlare dei tagliagole, sega giornalisti sauditi tipo l'amico Bin Salman. Uno che sei anni fa, sempre Renzi, ovviamente sventolava in tv il suo estratto conto da 15.000 euro e tuonava... Se vuoi fare i soldi non fai il politico, se hai un saldo diverso da questo qualcosa non torna. Ora Renzi è il senatore più ricco, 3.200.000 euro e attacca pure Conte perché è il parlamentare più povero, avendo fatto politica per 10 mesi e mezzo su 12 senza percepire un euro. Uno che non ha mai spiegato, Renzi... Perché certe culle della democrazia lo coprano d'oro per tenere conferenze in un inglese da staglio e olio, che in Italia nessuno ascolterebbe, neppure gratis, ma neanche pagato. Da qui lo sdegno dei nostri atlantisti del Baidel, Stoltenberg, Zielienski, Taiwan Fan Club che hanno passato anni a compilare liste dei servi di Mosca e Pechino sui giornaloni ad aditare quinte colonne di Putin e Dixie in redazioni, talk, teatri lirici, musica, sinfonica e pop, sport e letteratura ovviamente nella missione sanitaria russa, anti-covid a Bergamo e nella via della seta come potrebbero tacere su questo campione Renzi di doppio pesismo e di doppia morale beccato a fare all'ennesima potenza ciò che per molto meno anzi per nulla rimprovera agli altri infatti conclude Marco Travaglio Iriotta, Tocci, Cappellini Merlo, Grasso, Polito, Galli della Loggia Pane Bianco, Meli, Verderami, Severnini Jacoboni sono tutti lì, frementi di sdegno davanti ai rispettivi direttori con le mani che prudono «Ma hai letto di Renzi e Carrai? È uno scandalo, ne va dei nostri valori occidentali. Dobbiamo cantargli le chiare, ho già pronto un articolo di fuoco». «Ma quelli niente, li imbavagliano. Fortuna che c'è il fatto, nato apposta per dire ciò che gli altri non possono dire. Cari colleghi atlantisti, inviateci i vostri feroci articoli». Sul caso Renzi, li pubblichiamo noi, conclude Marco Travaglio. Insomma, non c'è una riga sugli altri giornali di tutta questa inchiesta su Renzi che ha fatto il Fatto Quotidiano. Renzi e Carrai. Ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il caso Pozzolo, il deputato con la pistola di Capodanno, anche il caposcorta, toccò la pistola, smentito da quattro testimoni, il deputato di Fratelli d'Italia. Mittal non mette i soldi, l'Ilva avrà un commissario, altra grana per Meloni e poi la solita Ferragni e la solita Selvaggia Lucarelli su di lei. Lasciamo il fatto, andiamo al giornale. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con Salvini a sorpresa. Io non mi candido. Vannacci lo vorrei con me, dice il leader della Lega che apre i giochi nel centro-destra. Oltre alla Ferragni c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti. Sul caso H. Larenzia il problema Schlein è l'ignoranza. Il problema di Eli Schlein non è politico, è l'ignoranza di ciò che è stato e che è questo paese la giovane segretaria non ha mai vissuto l'Italia, arriva a chiamare in causa Giorgia Meloni e il suo governo per la manifestazione con cui la destra estrema da 45 anni la prima volta la premier aveva meno di due anni, ricorda la strage di H. Larenzia, quartiere di Roma nella quale terroristi rossi uccisero a sangue freddo tre ragazzi attivisti della destra, ogni anno ma la Schlein non lo sa perché è cresciuta su Marte e non si informa sotto qualsiasi governo di centrodestra centrosinistra e pure tecnico il rituale è sempre stato lo stesso ancora dalla prima pagina del giornale Francesco, il Papa contro le teorie gender criminale lutero in affitto così il Papa smonta i progressisti sui temi etici Papa Francesco non arretra Scrive il giornale in prima pagina e boccia senza se senza ma la maternità surrogata definendo la pratica deprecabile. Dopodiché il Papa condanna la teoria gender etichettandola come pericolosissima perché annulla le differenze e chiede il rispetto della vita. Fa notizia che il Papa dice le cose che dicono i Papi, una cosa straordinaria. Comunque l'autorevole Financial Times ha preso una cantonata secondo il vice direttore del giornale Osvaldo De Paolini c'è da chiedersi in che mondo viva il Financial Times quando scrive del sistema di corporate governance in Italia, una roba da palati fini, mentre la sinistra scopre il dramma dei salari dopo 30 anni. I salari medi degli Stati Uniti sono il doppio di quelli italiani, una crisi di sistema che pesa anche sul sindacato infine sempre dal giornale Ilva, Arcelor rompe con il governo, a Taranto arriva il commissario della Ferragna abbiamo già detto su tutti i giornali quindi non è il caso di ridirlo il mattino di Napoli apre con un virgolettato sono le parole del ministro dell'interno piante dosi che propone drappelli rafforzati per gli ospedali e i pronto soccorso di Napoli. Il servizio sarà esteso ad altri due ospedali, più controlli antiterrorismo in generale, non negli ospedali ovviamente, carenze negli organici dei pronto soccorso. Interviene anche il Presidente della Giunta regionale Campana De Luca, sia all'utilizzo di altri... Specialisti e a Caivano parla la preside Carfora. Ritorno in aula con troppi assenti. Il recupero dei ragazzi casa per casa, un'impresa in quel di Caivano. Bufera Ferragni, eccetera. Lasciamo anche il mattino, andiamo al Tempo di Roma, il quotidiano. Romano apre sul Papa che ripristina i valori, ne abbiamo già parlato prima, la lezione di Bergoglio, ai diplomatici, teoria gender pericolosissima perché cancella le differenze, no alla maternità surrogata, pratica deprecabile, deprecabile ha detto il Papa, sia proibita in tutto il mondo. Dal primo piano del tempo di Roma il trasformista Gianluigi Paragone che reinterviene sotto forma di giornalista dopo aver passato tutti i partiti disponibili compreso il suo eh, sui governatori si misura la forza nella maggioranza molti lo danno per candidato alle prossime europee Gianluigi Paragone dopo il flop del Novax e delle robe affini Si butta sul riciclo, non si butta via niente in Italia. Il governo riparte dal voto sul piano Mattei, riaprono le camere questa settimana e poi Fratelli d'Italia sul caso a Calarenzia. Quelli sono cani sciolti, dicono i Fratelli d'Italia. Altro dormitorio a cielo aperto invece a Roma, a Piazza San Silvestro, dopo l'esquilino, emergenza anche a Piazza San Silvestro, i commercianti protestano Perché nella zona si sono accampati diversi senza tetto, tra cartoni, materassi e coperte. Il tutto a due passi da Palazzo Chigi. Intanto il neocomandante dei vigili, Desclavis, promette rinforzi ai cittadini che hanno protestato sabato scorso a Piazza Vittoria. A proposito di Clochard, c'è un video molto divertente, l'ho scoperto ieri leggendo un'intervista a Francesco Salvi, lo troviamo su YouTube, poi magari lo mandiamo pure in onda, ed è girato proprio tra i Clochard, i barboni, diciamo così perché molti di loro si definiscono così il video si intitola e la canzone natalizia di Francesco Salvi uscita l'8 dicembre si intitola come te come te eh, è abbastanza divertente al di là del pezzo musicale che non è un granché ma il video è molto molto divertente è un babbo natale che ruba a beneficio dei barboni, ehm, dopo lo mandiamo in onda, va là al di là del calendario musicale che abbiamo per oggi che è abbastanza nutrito, comunque lasciamo il tempo di Roma, andiamo a dare un'occhiata anche a Repubblica adunata nera la mette giù, dura, molto dura e molto nera a Repubblica in apertura stamattina a Roma una parata sciocca che da 45 anni <ride> è uguale a se stessa ma comunque in mille col braccio teso per ricordare la strage di H. Larenzia, non c'hanno niente di meglio che tirar fuori i saluti romani che nessuno vede, scrive Lirio Abbate, nessuno li ha visti per 50 anni Salvini, non mi candido, vorrei vannacci questo l'abbiamo già stravisto la Ferragni e Beckenbauer la stampa di Torino mette in apertura La consorella di Repubblica, l'Ilva, ostaggio di Mittal e l'acciaio che torna allo Stato. Tanto paghiamo noi, che problema c'è noi italiani? Gli indiani rompono col governo, entro maggio serve un miliardo e mezzo. Secondo voi chi ce lo mette? Ma il contribuente, mi sembra chiaro. Salvataggio con l'amministrazione controllata caccia ai nuovi soci privati che hanno magnato finché hanno potuto, come nelle migliori tradizioni delle privatizzazioni o affini all'italiana, e poi se ne vanno lasciando il conto al contribuente italiano al popolo bue, bue ma pagante sempre dalla prima pagina della stampa di oggi Hezbollah bombarda una base israeliana Netanyahu risponde, la guerra si allarga e poi ancora Norberto Bobbio è diventato un santino ma c'è un bell'articolo sul giornale che lo ritrae per quel che era non per un santino ma per un personaggio anche furbo in ogni caso sempre dalla prima pagina della stampa c'è un'intervista a uno dei massimi esperti di Islam e Medio Oriente lo studioso francese Gilles Keppel nel Mar Rosso si aprirà il prossimo fronte prevede Keppel assistiamo a una trasformazione della guerra dal punto di vista di Israele sostiene il professor Keppel questi tre mesi di operazioni militari sono stati una catastrofe da vittima del 7 ottobre e oggi agli occhi del mondo un aggressore spietato a Israele e non ha neppure ottenuto granché. La solita Ferragni e poi Giancarlo Caselli che risponde all'avvocato Franco Coppi che ieri sosteneva in un'intervista che l'omicidio, a un certo punto, anche il reato di omicidio va prescritto, tipo il caso di Simonetta Cesaroni. Troppi anni sono passati per poter fare la verità. Giancarlo Caselli, già magistrato e procuratore capo a Palermo, dice no, caro Coppi, l'omicidio non si può prescrivere. A proposito di Simonetta Cesaroni, poi buongiorno di Mattia Feltri che dice la solita cosa la giustizia mediatica, che schifo che facciamo noi giornalisti, il sindacato, l'ordine dove sono, bla bla bla, tanto non cambia assolutamente nulla. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, qui finalmente c'è un qualcosa di diverso e di più gustoso, diciamo così, che sollecita qualche prurito, il libro porno del cardinale che benedice le coppie gay è un titolo fantastico quello della verità di oggi che ci fa sognare cose proibite, incredibili spunta un testo imbarazzante e rivelatore di Tuccio il custode della dottrina voluto da Papa Bergoglio in un volume del 1998 questo cardinale Fernandez discettava di atti sessuali, di donne insaziabili di estasi molto materiali fino a sdoganare l'omosessualità e oggi questo cardinale porno che benedice le coppie gay è al posto che fu di Ratzinger il vescovo Chicluna apre il fronte del celibato facciamo sposare i preti che così poi parlano di cose matrimoniali avendo un minimo di esperienza comunque il libro porno e blasfemo del prefetto Tuccio Victor Manuel Tuccio Fernandez è il titolo d'apertura della verità. Pagina 3, l'articolo di Alessandro Rico spunta un libro del 1998 pubblicato in Argentina, il quale Monsignor Fernandez allude a contatti erotici con Gesù, niente meno, definisce insaziabili le donne, ste puttane, paragona orgasmi ed estasi mistica e cita una lode ad Allah per i peni duri che fanno la guerra nelle vagine. Niente un po' di meno. Questo qui qualche problema a occhio croce ce lo doveva avere, ma comunque da giovane studioso in Argentina il porporato descrive l'esperienza di importanti sante alla stregua del godimento sessuale, che è anche religioso. Beh Insomma le analogie fra l'estasi mistica e l'orgasmo non sono nuove, però eh, il cardinale le rinfocola diciamo così parlando di donne insaziabili, di peni duri, quelli di Allah, che fanno la guerra nelle vagine contento lui, comunque per il teologo che ha dato l'ok a benedire le coppie gay l'uomo produce sperma di continuo questo mi sembra un po' più discutibile scientificamente parlando perché insomma non credo questo non credo come direbbe Razzi comunque Dio tocca il centro spirituale e corporeo del piacere che anticipa il paradiso insomma un disturbato al posto diciamo così che fu di Benedetto XVI del cardinale Ratzinger c'è poi un cardinale africano che tira una randellata, siamo a pagina 2 della verità, la verità del Vaticano oggi, versione Vatican, benedizioni gay, opera del diavolo. Questo qua invece è un tradizionalista, non è uno che sogna i peni duri di Allah, <coughs> è un porporato guineano, il cardinale Sarà, che ringrazia i vescovi del continente schierati contro la fiducia supplicans, cioè il documento che legittimava le benedizioni alle coppie gay ci siamo invaticaniti abbastanza e andiamo a vedere gli altri titoli della prima pagina della verità scusate il tossicchio Chiara Ferragni e scrive Fabio Amendolara è indagata per truffa aggravata l'influencer è stata iscritta assieme ad Alessandra Balocco quello dei panettoni e dei pandori piemontesi per i cachet del Pandoro Gate siamo tutti contenti mentre Maurizio Belpietro dice capirai che novità La sinistra ha scoperto a Calarenzia, lì fanno il raduno tutti gli anni, da 50 anni capirà che novità. Utero in affitto il sussulto del Papa che dice no, Francesco Borgonovo si indignano contro i bavagli solo quando non li stringono la bufala del Pop, il Ministero della Cultura Popolare che introdusse lui il pelatone nella storia d'Italia e che qualcuno tira fuori a sproposito perché adesso governa la destra Claudio Antonelli si occupa dell'ILVA Mittal fa saltare tutto prepariamoci a pagare noi questa è l'unica cosa sicura anche sulle bollette di cui non parla nessuno ragazzi adesso debutta quest'anno 24, le novità del mercato libero lo chiamano di libero non c'è niente se non che vi fottono ci fottono alla grande liberi di fotterci, questo sì diciamo che questa è la libertà è un concetto molto strano quello di libertà che vige in questo paese dal 1997-98, quando si cominciò il percorso della liberalizzazione. Doveva aprirsi il mercato, dovevano esserci concorrenti, tariffe sempre migliori. Forse ha funzionato in parte per la telefonia dopo lunghe fottiture, anche lì perché per anni e anni e anni hanno spremuto alla grande truffe di ogni genere. Forse, ma di sicuro su luce e gas non c'è l'ombra del mercato. Ci sono monopoli che diventano tanti, tanti monopoli. Abbiamo il plurimonopolio, diciamo così, una novità per quanto concerne la teoria e la prassi, soprattutto economica. Abbiamo regalato monopoli naturali, servizi in concessione tra l'altro, perché luce e gas sono concesse dallo Stato. Cosa vuol dire? Ti do la concessione o faccio la gara? Perché quello è un servizio definito ancora oggi pubblico. E se è un servizio pubblico, perché mediamente... A parte i nostri amici Clochard, quasi nessuno può fare a meno di luce e gas, no? Sono beni indisponibili, uno non può sottrarsi da quel mercato a meno che non faccia la vita del Clochard, giusto appunto. Da lì non puoi, non, o mangi quella minestra o salti dalla finestra. Quindi abbiamo creato 700 operatori, quindi abbiamo il mercato. No, non abbiamo un mercato, abbiamo 700 monopolisti che ognuno fanno quello che gli fa pa- e lo faranno sempre di più. Perché se vi siete andati a guardare... Allora, se voi fate la scelta della, della nuova gestore di luce e gas fate la scelta secondo il libero mercato peccato che non ci capite niente e che quasi tutte le se andate sul sito della RERA l'autorità per l'energia e per il gas e inserite le offerte che vi hanno magari fatto avete del tempo da perdere punto primo offerte spesso spesso incomprensibili e se inserite però l'ha fatto qualcuno Eh, se fate l'esperimento e mettete dentro quello che vi offrono i nuovi gestori del mercato cosiddetto libero, andate a pagare molto di più di quello che era il mercato tutelato sempre, in tutti i casi, quindi non c'è nessuna libertà se non quella di aumentare il costo se non fate la scelta, che è incomprensibile perché sono offerte tutte truffaldine non chiare, c'è addirittura l'Enel che ti propone 12 euro al mese, poi tu vai a leggere non sono 12 euro al mese, 12 euro è la parte solo relativa a una voce della bolletta e con le altre ti fottono Ecco detto detto questo che qualsiasi tipo di offerta è superiore in termini di bolletta che pagherete a quello che è il mercato tutelato, il mercato tutelato finisce tranne che per le fasce vulnerabili, ma le fasce vulnerabili che sono i disabili e che sono quelli attaccati alla macchina salvavita devono fare la loro bella dichiarazione con la carta di identità, sottoscrivere tutto e mandare a certificare che sono in quelle condizioni se no non avranno la bolletta ridotta ridotta si fa per dire cioè mh, mantenuti nel mercato tutelato tutti gli altri, quelli che non scelgono si trovano a dover essere obbligati ad avere un certo gestore il quale può fare quello che vuole ve la faccio corta, ma è scritto proprio così la parte della componente energia la deciderà il gestore Cioè abbiamo dato ai gestori, ai monopoli la possibilità di scegliere loro le tariffe, e questo lo chiamano libero mercato, cioè tu dai al monopolista la possibilità di fissare il prezzo che vuole lui. Questo è il libero mercato? Tu paghi però. Comunque, di questa roba qua ne parlano in pochissimi, poi vediamo un paio di articoli. Tra l'altro, questo poi si trascinerà un effetto di rincaro per tutti i beni disponibili, perché se il negoziante, il commerciante, il barbiere, il salumiere si trova a pagare una bolletta più alta su chi si rifà alla fine sul cliente oltre il fatto che milioni di persone pagheranno molto di più altro che bonus e stronzate varie qua si va a pagare molto di più per luce e gas prepariamoci prepariamoci a pagare noi anche per l'ILVA per tornare alla prima pagina della verità Arcelor non farà il socio di minoranza si apre la gestione straordinaria i rischi, aiuti di Stato puniti dall'Unione Europea e contenzioso con gli indiani scrive Claudio Antonelli in prima pagina sulla verità, Giuseppe Litturri, preciso come al solito, sull'inflazione che cala, ecco perché la Lagarde può sbagliare ancora, la Presidente della Banca Centrale Europea, e poi salta la Premier francese che vigilava su Roma, la Premier Elisabeth Born ha dato le dimissioni, ci aveva attaccato su aborto e diritti, intanto in Germania invece i blocchi dei trattori o degli agricoltori paralizzano il paese il premier francese Elisabeth Borne ha dato le dimissioni Macron l'ha scaricata dopo l'approvazione della contestatissima legge sull'immigrazione aveva detto che avrebbe vigilato sul rispetto dei diritti da parte del governo Meloni intanto in Germania il cancelliere Scholz è sempre più in bilico paese paralizzato dalla protesta degli agricoltori e a chiudere dalla prima pagina della verità di oggi verso il processo rifiuti tanti pezzi grossi del PD lo racconta Fabio Mendolara la terra dei fuochi in Toscana la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 indagati, il procedimento è sullo smaltimento illecito di sostanze tossiche in Toscana, se ne è parlato molto poco, tra loro anche l'ex capo di gabinetto del presidente della regione e un sindaco del PD Marcello Veneziani invece si occupa di Norberto Bobbio, i veri eredi di Bobbio, i progressisti anti italiani cosa resta oggi di Norberto Bobbio a vent'anni esatti dalla sua morte, facciamo una pausa delle 8 e Primo brano musica ci, ce l'abbiamo già pronto, Francesco Salvi, sì. Mandiamo quello lì sui di Francesco Salvi. Come te, come te. E in piccola pausa prima. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, eh, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Eh, un momento, un momento, fermi. Ma eh, vi siete accorti? Che atmosfera di festa? Che festa di atmosfera? Entre Caps, paracanta Tutti intorno a te, la gente ride sempre, sa chi ci sia un perché. Cos'è? Una magia? No! È Natale! È Natale! E gli angeli che guardano giù, dicono che belli, sembrano fratelli. Questo è il giorno più bello che ci sia siamo tutti amici fino all'epifania
3: ma perché qui perché non si trova un lavoro
2: (ride) l'aria è piena di canzoni i bambini sognano e nel cielo in alto brillano come te come te mostrano la via con la loro scia come te Sembra vero che qualcuno non conosce la strada, per il Natale chi è che non la conosce? I magi sui cammel li vengono da lontano, ma saranno puntuali, le anch'esse vanno piano. È Natale, è Natale, la terra si è biancata, color panna montata, il mondo è con lo zucchero filata. E certo, Natale viene una volta all'anno, massimo due. No, 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 una volta solo basta. Per questo è così bello, ce ne fosse uno al giorno. No, ma una tantum è più bello di più. Perché il Natale è pieno di natalismo. È il cielo e punto di stelle. Come te! Come te! Oh, 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 oh.
3: Bravo vai, vado, bravo,
2: bravo vado, 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 Natale, ma... Natale! vado, vado, Viene giù da Connecticut e fa il giro del mondo senza far differenza con chi è smilzo e chi è togno. Perché siamo fratelli tutti, così belli come i brutti. Eh già, è facile essere buoni a Natale, bisognerebbe essere buoni tutto l'anno. Allora facciamo così, tutto l'anno siamo buoni e a Natale facciamo i cattini. Ma nah, come no? T'ho detto e basta.
4: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
0: E allora abbiamo reso omaggio, abbiamo reso omaggio a Francesco Salvi a metà strada fra Grocio Marx diciamo così, e Charlie Chaplin essendo nato purtuttavia a Luino sul Lago Maggiore 70 anni fa. Una canzone divertente, un video soprattutto divertente perché c'è un Babbo Natale, lui... Francesco Salvi, che ruba eh, è un clochard, anche lui un barbone, che ruba per portare un po' di salame, di vino, quattro cose da festeggiare a Natale anche ai colleghi barboni che si svegliano alla mattina intirizziti, infreddoliti e si trovano con un po' di ben di Dio rubato dal babbo Natale, Francesco Salvi, poetico a suo modo, diciamo così, ciapliniano per certi versi. Comunque, torniamo alla prima pagina, alle, alle prime pagine, libero, apre con la sinistra che non capisce un H. Questo meraviglioso gioco di parole. Camerati e compagni, saluti romani per i morti di H. Larenzia. PD e 5 Stelle portano il caso in Parlamento e in Procura e accusano Meloni. Ma quando governavano loro succedeva la stessa cosa. Può mancare il pandoro della Ferragna? Assolutamente no. Indagata per truffa e da par suo lo racconta Pietro Senaldi il papa che demolisce le teorie gender e l'utero in affitto il Tg1 e i numeri che vedono solo la Repubblica il Tg1 va che è una bomba, una meraviglia la RAI è stupenda, fantastica e meravigliosa visto che c'è la destra e poi serve una svolta d'acciaio, acciaio è rottura con gli indiani ora l'ILVA sia nazionalizzata scrive Sandro Iacometti l'articolo è a pagina 22 di Libero la tesi sostenuta da Iacometti è molto chiara, la sinistra ha fatto esplodere l'ILVA, ora non resta che nazionalizzare. Gli indiani di ArcelorMittal rompono la trattativa col governo, No, all'aumento di 320 milioni col socio pubblico al 66%. Cioè gli indiani dovevano metterci i soldi e farsi comandare dallo Stato italiano. PD e 5 Stelle accusano il centrodestra, ma il pasticcio è opera loro, serve un patto d'acciaio, scrive Sandro Iacometti su Libero. A chiudere, la prima pagina di Libero, compra la tomba, se la ritrova già occupata, commedia cimiteriale a Taranto e infine, eh, da Dio Beckenbauer, l'ultima corsa del Kaiser. Ho ritradotto il milione di Marco Polo, si parla di libri, Giordano Tedoldi a pagina 26, una pagina della cultura di Libero, questa cosa è abbastanza curiosa, così ho ritradotto il milione di Marco Polo, esce per Marsilio, il milione è la descrizione dettagliata del mondo, nuova edizione del capolavoro che in una società ripiegata su di sé aprì le porte del mondo svelandone le meraviglie e anticipando la globalizzazione di secoli tra l'altro il milione generò poi quel legame molto diretto suggellò per così dire il legame molto diretto e solido che Venezia ha sempre avuto con l'Oriente con l'Est con l'Asia con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero e andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, apre con il tema delle piccole e medie imprese lo scudo della SACE, cioè la società del Ministero degli Esteri che garantisce le imprese nel commercio estero sul credito. Le aziende ora possono finanziare gli investimenti per innovazione tecnologica, digitalizzazione e infrastrutture in Italia e all'estero con copertura della Sace, cioè con la copertura della società pubblica, al 70%. Il dettaglio è interessante per i piccoli e medi imprenditori, la pagina 31 di Italia Oggi, il dettaglio. Eh, Roberto Giardina, dalla Germania, invece, ci racconta Qualcosa che ci avvicina ai tedeschi come Stato naturalmente. Un milione di case ma non ci sono soldi né operai per costruirle. In Germania mancano da 700 a un milione di appartamenti e il governo come prevedibile non riesce a mantenere la promessa di costruire almeno 200 alloggi all'anno. Mancano i soldi, i miliardi di euro, manca il materiale edilizio, mancano gli operai. La situazione peggiora perché giungono sempre più numerosi gli immigrati, a cui si aggiungono oltre un milione di ucraini, in gran parte donne e bambini, fuggiti dall'Ucraina in guerra. A Berlino si è pensato a soluzioni estreme, espropriare le case delle grandi società immobiliari. Servirebbero 40 miliardi e oltre, dovrebbero venire rimborsate in 40 anni, ma l'idea è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Infine il diritto rovescio, il corsivo, la nota del direttore Magnaschi sulla Pozzoleide. Che sia un pistola, il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, che lo scorso capodanno ha sparato inavvertitamente un colpo di pistola a un commensale ferendolo a una gamba, Lo dice lui stesso con le sue dichiarazioni e con le sue sei armi fra pistole e fucili, sia pur tutte regolarmente denunciate. Siccome Pozzolo ha usato una piccola pistola americana da signora, una pistolina insomma, bisognerebbe adesso quantomeno degradarlo a pistolino anche lui. Pozzolo, pur essendo giovane, è già molto conosciuto e non per il meglio. L'ex segretario di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini ad esempio ha detto di lui... Pozzolo è violento, estremista verbale, capimmo subito che era un balengo e lo accompagniamo alla porta. Perché adesso il potentissimo sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, lo ha fatto riaccomodare in Fratelli d'Italia con grande spolvero? Cosa significa questa complicità, nemmeno nascosta? Anzi, fino a un paio di settimane fa da entrambi esplicitamente esibita? Domanda e si domanda il direttore di Italia Oggi che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al sole 24 ore il quotidiano di Confindustria apre con la sanità slitta di due anni il piano acquisti di TAC, ecografi e risonanze magnetiche gli ospedali italiani dovranno aspettare fino al 2026 per sfruttare nuove tecnologie diagnostiche come TAC, risonanze magnetiche di ultima generazione acceleratori lineari, ecografi digitali oltre 3.100 apparecchiature su cui il PNRR investe ben 1 miliardo e 200 milioni la revisione del PNRR richiesta dall'Italia e approvata da Bruxelles a fine novembre prevede infatti anche uno slittamento di due anni del nuovo piano di ammodernamento tecnologico degli ospedali bellissima notizia vero, la sanità è un fiore, una meraviglia crescente dopo gli anni della Covid Abbiamo solo migliorato la sanità italiana, come tutti sanno, come tutti possono apprezzare quando purtroppo capita loro di doversi rivolgere a qualche ospedale o pronto soccorso. La sanità è una meraviglia crescente, sempre più organizzata, sempre più bella, sempre più efficace. Adesso slittano di due anni anche gli acquisti di macchinari diagnostici. Ottimo e abbondante. Con ciò lasciamo il Sole 24 Ore e andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del foglio dalla quale vi segnalo un articolo dedicato a Leonardo che era la vecchia Finmeccanica sta facendo la fine della RAI secondo il foglio anche la Finmeccanica che era ed è un'eccellenza tecnologica e produttiva italiana partecipata e lo Stato in fermento, non solo in borsa. A questo punto, per dirla alla Meloni, meglio piazzarci la sorella. Una partecipata di Stato avrebbe oggi bisogno delle carezze di Arianna Meloni. La partecipata è Leonardo, l'ex filmmeccanica. La guida l'ex ministro del governo Draghi, l'amministratore delegato Roberto Cingolani. Leonardo ha anche una fondazione presieduta da Luciano Violante, l'immortale PCPD-SPD, già Presidente della Camera, eccetera. Il direttore scientifico è Pietrangelo Buttafuoco, che invece viene dalla destra. Entrambi, per ragioni diverse, stanno per lasciare. Al posto di Violante, deluso, che si sente maltrattato da Cingolani, si fa il nome di Giampaolo Rossi, direttore generale della RAI. Per tornare a Francesco Salvi quella macchina lì, la metti di là spostala di là eh, quella, quella poltrona di quel deretano di quell'illustre personaggio, lo spostiamo da una poltrona e lo mettiamo su quell'altro quel culo lì, mettilo là, che poi cambia niente comunque questa è l'Italia, per dirla con Elio e le storie tese e l'Italia è questa qui comunque, la eh, detta più loro giusta i comici che non gli analisti, i politici gli editorialisti come sempre del resto, perché chi ride mh, vede la verità molto meglio e senza ipocrisie Comunque andiamo a vedere il dubbio al quotidiano degli avvocati italiani che ci porta in quel di Bruxelles. Il pubblico ministero dell'inchiesta flop sul Qatar Gate, Parlamento europeo eccetera, adesso si butta in politica. Tutto il mondo è paese amici cari, tutti sono di, pie- di pietrini, di pietreschi. Prima indago, poi faccio politica. Non eliminate l'abuso d'ufficio o il PNRR diventa una buffata. Eccola qui l'antipolitica delle toghe dei magistrati, titola il dubbio. Il sindacato dei magistrati è pronto a tutto per fermare la riforma. Protesta anche l'autorità anticorruzione, l'ANAC, ma il governo tira dritto naturalmente essendo un governo di destra che fa tira dritto angheria del potere pubblico le liquida così il presidente dell'associazione nazionale magistrati giuseppe santa lucia le scelte compiute dagli amministratori dai sindaci dai politici che da qui in avanti dovranno tradurre il PNRR in gare d'appalto il vertice del sindacato dei giudici l'associazione magistrati affronta il tema che nelle prossime ore sarà al centro del dibattito sulla giustizia cioè l'addio all'abuso d'ufficio La norma che sopprime il reato è nel disegno di legge Nordio sul quale riprende oggi l'esame del Senato, scrive il dubbio. L'eliminazione dell'abuso d'ufficio non piace ai magistrati, non eliminatelo perché se no scatta il magna magna, capirai? Con ciò lasciamo anche il dubbio e adesso andiamo al tema delle bollette elettriche di cui parlavamo prima. Bisogna arrivare fino a pagina 40 del Corriere della Sera ed è uno dei giornali che ne parlano perché gli altri non ne parlano affatto. Ne parlava ieri una bella indagine, insomma abbastanza interessante il fatto quotidiano, ma comunque se ne parla poco ma qua siamo tutti pronti a pagare di più. E sono botte eh, ragazzi perché altro che ti diminuisco il cuneo fiscale, ti diminuisco il cuneo fiscale di X ma se ti aumento la bolletta di 3 volte X capirai dove va a finire il cuneo fiscale comunque bollette elettriche sfida tra gestori vanno all'asta 4 milioni e mezzo di clienti domani la gara tra 20 fornitori in vista dello stop al mercato tutelato cosa cambia per i consumatori vediamo un po' come ce la racconta il Corriere della Sera appunto a pagina 40 perché prima ci sono le Ferragni Pandoria, Calarenzia i Saluti Romani, il Fascismo, Bobbio e dopodiché le bollette Scusate ma la prima roba è la bolletta perché quella la paghi ogni mese e incide sulla tua tasca cittadino italiano per cui dovrebbe essere una roba da prima pagina. Hanno chiesto qualcosa a qualcuno alla conferenza stampa di Giorgia Meloni? Gli hanno chiesto i giornalisti italiani come la mettiamo con le bollette? No, non disturbare il padrone, non... Non disturbate il manovratore. Si svolgeranno domani, dopo il rinvio di un mese, le aste per assegnare i circa 4 milioni e mezzo di clienti domestici non vulnerabili dell'energia elettrica che dal primo di luglio usciranno dalla maggior tutela, cioè il regime in cui tariffe e condizioni contrattuali sono stabilite dall'autorità, l'arera, l'autorità dell'energia. Ecco se voi non scegliete, se noi non scegliamo. Mettono all'asta le nostre utenze e così praticamente siamo obbligati poi ad avere un gestore. Certo, poi potremo cambiarlo, però devi cambiare l'intestazione, tu, una serie di documenti in banca, magari se c'hai la debito, devi fare un nuovo contratto e via dicendo. Se tu non scegli, eh, verrai messo all'asta mh? e quindi il gestore... lo scelgono loro tu potrai sempre scegliere perché c'è il mercato libero scegliere da chi farti fregare meglio diciamo così chi nel frattempo non avrà scelto di passare al mercato libero entrerà in un regime transitorio chiamato servizio a tutele graduali per il gas si chiama in un altro modo ma il concetto è simile durerà fino a marzo del 2027 il prezzo della materia prima Sarà variabile, basato sulla media dei valori del prezzo unico nazionale che si forma sul mercato elettrico. Le aste servono per scegliere chi fornirà il servizio. I clienti sono stati suddivisi in 26 lotti, cioè noi clienti, che corrispondono ad aree territoriali. Se tu sei in una certa area territoriale vai all'asta con un, in un certo modo. Ai nastri di partenza ci sono 20 soggetti, che sono quelli che vogliono fornirci la mh, luce, la corrente, la corrente elettrica e naturalmente farci pagare le loro belle bollette. La Arera, che ha definito le regole delle aste, ha ammesso 19 soggetti, 16 aziende e 3 raggruppamenti di imprese, a cui si è aggiunta una ventesima azienda esclusa e poi riammessa con riserva dal TAR in attesa del giudizio di merito il 6 marzo. Si tratta di Octopus Energy, primo operatore della luce nel Regno Unito, sbarcato in Italia a luglio del 22 perché insomma si apre la possibilità di mangiare anche per loro tra i requisiti previsti dal regolamento aver servito almeno 100.000 clienti al 30 giugno del 23 Octopus Energy non soddisfa quel requisito in Italia ma ha fatto ricorso sostenendo che trattandosi di gara europea vanno considerati i clienti non solo in Italia è l'unica partecipante che si conosca i nomi delle altre ammesse non sono stati comunicati per riservo non sappiamo ancora chi ci mangerà sulle nostre bollette. Le aste sono gestite da acquirente unico, società del gruppo pubblico GSE, gestore servizi energetici. Il meccanismo prevede che i partecipanti si sfidino su un solo valore, il costo di commercializzazione, perché in realtà il costo della materia prima lo decideranno loro come gli pare e piace. Chi offre il prezzo più basso si vedrà segnare il lotto, con un limite minimo di 7 lotti e il 30% a livello nazionale. Di fatto, Non è un'asta vera e propria. L'offerta è fatta a busta chiusa a turno unico. L'11 gennaio sarà comunicato ai partecipanti l'esito e si svolgerà un'eventuale asta di riparazione per i lotti non assegnati, perché per esempio un'azienda ne ha vinti più del tetto massimo o in caso di offerte ritenute non valide. Il 6 febbraio sarà comunicato l'esito. A seconda del lotto a cui si appartiene i casi sono due si può restare col vecchio fornitore o passare a una nuova azienda cioè voi scoprirete così per magia chi sarà il vostro gestore dell'energia elettrica a vostra insaputa perché lo decidono loro chi ha la bolletta debitata sul conto corrente può anche non cambiare la domiciliazione in quanto il governo ha previsto il trasferimento automatico del RID che bravi che bel favore che ci fanno dal primo luglio soltanto i vulnerabili cioè chi ha più di 75 anni disabili chi vive in condizioni economicamente svantaggiate, chi è in gravi condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica soltanto questi vulnerabili potranno continuare a restare nella tutela però poi devono scrivere il loro bel modulino per certificare che sono vulnerabili e molti non saranno più vulnerabili ma vulnerati, diciamo così bellissimo eh, però non se ne parla tanto lo lo comincerete a pagare da, da gennaio per quanto concerne il eh, gas e poi da luglio per quanto concerne la luce, la corrente elettrica cala il gas ma non le bollette ah perché c'è un'altra novità da gennaio adesso l'IVA torna su al 22% quindi un altro bel rincaro delle bollette del gas garantito subito Prezzi del metano in discesa, ma a gennaio l'IVA torna al 22%, quindi le bollette non diminuiscono affatto. Tempo clemente e scorte hanno creato un paracadute, ma le associazioni dei consumatori, questo lo scrive il Tempo di Roma, pagina 11, sono di nuovo in allarme. I prezzi del metano sono in discesa, in apertura di settimana, scrive il quotidiano romano. Le contrattazioni hanno portato il prezzo TTF di Amsterdam, il mercato di Amsterdam, nei contratti con scadenza a febbraio a 33,47 euro a megawattora, meno 3% circa. Tra il clima e le scorte elevate la domanda di gas è stata ridotta, quindi il prezzo è diminuito. Buone notizie, ma il problema è che l'IVA adesso torna dal 5 al 22% in Italia. Con l'imposta dal 5 al 22% si andrà incontro a una spesa aggiuntiva, sono calcoli medi fatti da ASSO utenti, di circa più 250 euro all'anno a nucleo, soltanto a titolo di IVA se ci mettete poi il fatto che il prezzo del gas poi lo decidono loro 250 è il minimo eh, e poi dopo si vedrà si vedrà soltanto pagando lo scoprirete soltanto pagando Eh, taglio del cuneo fiscale per i più poveri eh, varie altre bonus eccetera tutti mangiati fuori come minimo dalle bollette di luce e gas come minimo perché il taglio del cuneo fiscale non compensa affatto cioè se io ti taglio del cuneo fiscale di 10 ma ti faccio pagare 30 in più di bollette com'è che la mettiamo? cosa fa più 10 meno 30? nella mia tasca fa meno 20 più o meno mediamente diciamo poi potrà essere meno 20 meno 10 meno 30 meno 40 a seconda dei casi individuali ma mediamente ti do il contentino e ti tiro una legnata bello molto bello Tanto è rottura nella trattativa tra governo e Mittal, tanto paghiamo sempre noi, adesso resta solo lo Stato, questa cosa che non si capisce bene cos'è, lo Stato, un'entità metafisica, il leviatano, chissà cos'è lo Stato, lo Stato siamo noi, ma non nel senso nobile del termine, siamo noi nel senso del borsellino, della saccoccia, del soldo che viene spremuto dal contribuente cittadino italiano, ai più svariati fini, compreso il ricomprarsi Lex Silva dopo un giro di valzer di ArcelorMittal che si è fatta i cavoli suoi per un tot di tempo il gran rifiuto di ArcelorMittal che ha detto no, io non ci metto soldi se comandi tu Stato italiano e allora torna allo Stato come socio di maggioranza dell'ex Silva era nell'aria, da mesi scrive avvenire, adesso è la certezza soltanto una crescita della quota dell'azionista pubblico rispetto al 38% attuale può impedire la chiusura dell'acciaieria più grande d'Europa, quella di Taranto appunto. Nel corso dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il colosso siderurgico sull'impianto di Taranto la delegazione governativa ha proposto agli attuali vertici dell'azienda ArcelorMittal di sottoscrivere un aumento di capitale di 320 milioni di euro così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia insieme a quanto necessario per garantire la continuità produttiva cioè il governo italiano ha detto ad ArcelorMittal tu mettici 320 milioni, io salgo al 66% tu rimani socio di minoranza la risposta degli indiani è stata picche, no a quel punto preso atto dell'indisponibilità di ArcelorMittal ad assumere impegni finanziari e di investimento come socio di minoranza il governo italiano ha incaricato in Vitalia la società pubblica di assumere le decisioni conseguenti. Alla luce della rottura della trattativa non si esclude che si possano aprire contenziosi legali con ArcelorMittal. Ad ogni modo non sarà facile trovare in poco tempo una soluzione per dare stabilità all'ex Silva. Il fattore tempo non gioca certo a favore. Domani termina l'obbligo imposto dal Tarasnam, NAM di continuare ad alimentare di gas il sito siderurgico di Taranto. Così su avvenire. Al di là delle esigenze di cassa, il ministro delle imprese made in Italy, Adolfo Urso, nei giorni scorsi aveva indicato in 1 miliardo e 300 milioni di euro il supporto finanziario per garantire un futuro produttivo all'impresa. Tanto non c'è problema, paghiamo noi. Come previsto dal piano industriale, per esigenze legate a produzione, acquisizione e impianti. Serve... Una grande liquidità, tanti bei quattrini freschi, ma appunto non c'è problema, paghiamo noi. Non a caso sul tavolo restano varie opzioni d'emergenza, alcune delle quali non gradite ai sindacati. Per esempio un'amministrazione straordinaria su richiesta del socio pubblico per i metalmeccanici sarebbe una pietra tombale sul rilancio industriale della fabbrica. Alternativa, la composizione Negoziata della crisi, procedura stragiudiziale che attiva misure protettive a tempo per evitare che i creditori aggrediscano il patrimonio. Vedremo. Lasciamo il caso Ilva, torna intanto il pressing dell'Unione Europea sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo Salva Stati e Salva Banche. La presidenza di turno belga torna a dire che la prima opzione resta che l'Italia ratifichi il MES. Difficile riaprire il dossier, come chiesto da Meloni, intanto andiamo avanti sull'unione bancaria si punta a chiudere entro marzo il dialogo col Parlamento europeo sul nuovo patto di stabilità anche dopo il no del Parlamento la riforma del meccanismo di stabilità resta uno dei dossier al centro del dibattito europeo Borghi della Lega dice ora il nostro paese è più forte, c'è più rispetto Claudio Borghi lo sentiremo alle 9.30 viene citato oggi anche da avvenire dice appunto Borghi penso che dopo il no al MES siamo molto più forti c'è stata, dice Borghi, una parte di palazzo che ha voluto mettere una briglia all'Italia e evitare quelli che loro considerano i rischi democratici. Ma ora l'Italia viene vista con più rispetto. Prima diceva sempre sì. Così Claudio Borghi e Aquilini su a venire. Intanto trattori in marcia contro i tagli ai sussidi. Gli agricoltori stanno paralizzando la Germania. Una lunghissima colonna di mezzi agricoli, questo lo racconta ancora a avvenire, pagina 13, Una lunghissima colonna di mezzi agricoli ha paralizzato il centro di Monaco di Baviera. Altri 500 si sono riversati nelle strade di Berlino. Il governo lancia l'allarme su presunte infiltrazioni di estremisti di destra. Gli agricoltori tedeschi marciano sulla Germania, racconta. Vincenzo Savignano da Berlino per avvenire. Le proteste potrebbero durare giorni, si temono infiltrazioni da parte di estremisti. Ho visto simboli e bandiere appese ai trattori che nulla hanno a che fare con lo scopo delle proteste. Temiamo infiltrazioni di estremisti di destra, ha detto il ministro dell'economia e vice cancelliere Robert Habeck. Il leader dei Verdi è ormai uno dei principali nemici dei dimostranti. Pochi giorni fa gli è stato impedito di scendere da un traghetto. Ieri colonne di trattori hanno sfilato a Berlino, bloccando per molte ore il traffico della capitale tedesca. Oltre 500 trattori davanti alla porta di Brandeburgo. La manifestazione col maggior numero di mezzi agricoli si è svolta a Monaco di Baviera. Una lunghissima colonna di oltre 5000 trattori e mezzi agricoli ha attraversato la città suonando clacson e campanacci. In mattinata una colonna di trattori di 20 km sulla A63 vicino a Magonza. I coltivatori hanno bloccato anche gli ingressi di altre autostrade. Sostenuti da aziende di trasporto che protestano contro l'aumento dei pedaggi per i camion. Eh, lasciamo avvenire, andiamo invece a proposito di Germania, su Repubblica. Qui c'è il profilo di Sara Wagenecht, ex leader della Linke, il partito della sinistra radicale tedesca, che ha fondato una nuova formazione politica con cui tenta di togliere voti all'ultradestra di AfD, di Alternative für Deutschland, facendo un discorso populista, scrive Tonia Mastrobuoni per Repubblica. I Rosso Bruni, a Berlino, l'ex stella, della sinistra che seduce l'ultra destra cioè una sinistra che fa attenzione ai temi sociali cavalcati dalla destra che fretta c'è di scrivere un programma se fondi un partito nessuna fretta se ti chiami Sara Wagenknecht e per decenni sei stata la stella polare della sinistra radicale poi hai deciso di scagliarti contro i migranti contro la nato di diventare il megafono della propaganda di putin cioè una compagna che sbaglia ma parecchio questa qui eh? di dichiarare i verdi il tuo nemico antropologico e hai perso ogni pudore nel presentarti in piazza con l'estrema destra è una compagna che sbaglia ma sbaglia ma sbaglia di grosso Sara Wagenet peccato che piaccia anche abbastanza mentre il 41% dei tedeschi ci racconta Roberto Giardina su Italia Oggi il 41% dei tedeschi vive da solo bisognerebbe fare un milione di case non ci sono soldi nell'opulenta Germania secondo la Linke il partito appunto di estrema sinistra parte dei Verdi mia moglie e io siamo degli asociali scrive Roberto Giardina perché? perché viviamo in due in un appartamento da 150 metri quadrati ci dovremmo accontentare di 22 metri o al massimo 30 a testa a cosa ci servono più di tre stanze una camera da letto, un soggiorno e uno studio eppure non abbiamo spazio per i nostri libri mia moglie è una pittrice e le serve un atelier pretendiamo anche di avere due stanze da bagno nel nostro appartamento nell'immediato dopoguerra vivevano tre famiglie di sfollati ne abbiamo trovato le tracce sollevando la vecchia moquette, racconta giardina e scoprendo il parquet di quello che doveva essere il salotto bruciato in tre punti dove avevano sistemato fornelli di fortuna ma nel 1945 berlino e le città tedesche erano un cumulo di rovine una nostra amica, che ha una villa in Baviera vicino a Monaco, ci ha raccontato che la sua famiglia fu costretta ad ospitare una dozzina di profughi giunti dalle province orientali del Baltico, cacciati dall'Armata Rossa. Le autorità li avevano sistemati a casa loro perché erano cattolici, come i bavaresi. La convivenza non fu facile. In Germania, per tornare all'oggi, racconta Roberto Giardina, Mancano da 700.000 a un milione di appartamenti. Il governo non riesce a mantenere la promessa di costruire almeno 200.000 alloggi. Mancano i miliardi, manca il materiale edilizio, mancano gli operai. La situazione peggiora perché arrivano sempre più immigrati e ucraini. A Berlino si è pensato a soluzioni estreme, mai realizzate neanche nella Germania comunista dell'Est, cioè espropriare le case delle grandi società immobiliari servirebbero 40 miliardi, le casse di Berlino sono vuote dovrebbero venire rimborsate in 40 anni l'idea bocciata dalla Corte Costituzionale altra pensata, si pensa di obbligare chi vive da solo a dividere la sua abitazione con altri ovviamente non temo che un giorno bussi alla mia porta un funzionario del comune per costringermi a ospitare qualcuno ma chi vive in una casa sociale di proprietà pubblica può correre questo rischio mancano le case, sempre più tedeschi vivono da soli scrive Roberto Giardina e mancano i soldi per farle nella ricca Germania ci fermiamo un attimo e poi scopriamo cosa ci propone anche il calendario musicale di oggi per
4: la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net ilmeteo.it presenta le previsioni del giorno
1: Soffiano venti freddi sull'Italia provocando un ulteriore calo delle temperature e cieli irregolarmente nuvolosi. Nella prima parte della giornata saranno possibili ancora delle precipitazioni sul basso Adriatico, nonché sulla Sicilia e sulla Sardegna, ma localmente pure al nord-ovest. Asciutto anche con diverse schierite altrove. Nel pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi o coperti quasi ovunque, con alcune precipitazioni che potrebbero interessare soprattutto il nord-ovest, con neve a bassa quota meglio sul resto del paese salvo isole maggiori e Lazio. Però è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
5: Are ready for today's lesson? Yes, Peter. And listen to your teacher. Repeat after me. (laughs) I won't grow up. I won't grow up. I don't want to go to school. I don't want to go to school. Just to learn to be a parrot. Just to learn to be a parrot. And recite a silly
3: rule. And recite a silly rule.
5: If growing up means it would be beneath my dignity to climb a tree. I'll I'll never grow up. Never grow up. Never grow up. Not me. Not far. Not me. Not Not me. I won't grow up. I won't grow up. I don't want to wear a tie. I don't want to wear a tie. And a serious expression. And a serious expression. In the middle of July. In the middle of July. And if it means I must prepare to shoulder burdens with a worried air, I'll I'll never grow up. Never grow up. Never grow up. up. Not me. Not me. Not me. So there. Never gonna be a man. I won't. Like to see somebody try. And make me anyone who wants to try And make me turn into a man Catch me if you can I won't grow up I won't grow up Not a penny will I pinch Not a penny will I pinch I will never grow a mustache I will never grow a mustache A reflection of an inch A reflection of an inch Cause growing up is awfuler Than all the awful things that ever were I'll never grow up, never grow up, never grow up No sir Not on Not me So there (laughs) I won't grow up I won't Try. I will never even try. I will do it, Peter tells me. I will do it, Peter tells me. And I'll never ask him why. And I'll never ask him why. We won't grow up. We won't grow up. We will never grow a day. We never grow And if someone tries to make us And if someone we'll tries to make, make us, us we will simply run away. We will run away. I won't grow up. I won't grow up. No, I promise that I won't. No, I promise. I will stay a boy forever! I will stay forever! And
0: I Won't Grow Up non voglio crescere 9 gennaio 1956 il musical Peter Pan con Mary Martin trasmesso in diretta per la seconda volta sulla NBC come parte della serie Producer Showcase 9 gennaio 1956 non voglio crescere immortale aspirazione di non pochi peraltro mentre lasciamo Berlino con Roberto Giardina e andiamo in Francia quello che definiva l'Italia vomitevole può diventare il prossimo Presidente del Consiglio Premier francese, si chiama esattamente Gabriele Attal, 33 anni, gay dichiarato, Italia schifosa, disse. Macron vuole premiarlo, la mette così libero con Mauro Zanon da Parigi, il Presidente Macron fa dimettere da Premier Elisabeth Borne e pensa al giovane ministro dell'istruzione Attal, un suo fedelissimo, contro cui però complottano altri ministri, Darmanin e Le Maire. La linea del governo italiano sui migranti è vomitevole. E ancora, è inammissibile fare della piccola politica con delle vite umane come sta accadendo in questo momento. Così parlava nel 2018 Gabriel Attal, all'epoca portavoce della Repubblica Marche, oggi Renaissance, la formazione del presidente francese Macron. Parole di disgusto verso l'Italia del giovane macronista rivolte all'allora governo giallo-verde in particolare al ministro dell'interno dell'epoca Matteo Salvini per la sua decisione di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius con a bordo più di 600 migranti di proprietà dell'ONG SOS Mediterranea poi però come si sono incazzati i francesi quando sono arrivati quattro gatti di immigrati a Marsiglia e eh? ve lo ricordate tutti l'Italia era vomitevole ma loro cosa sono? che ne- neanche quattro ne volevano vedere Mentre Salvini dice non corro alle europee, qui siamo sul Corriere della Sera e Meloni invece pensa a candidarsi, però Salvini ha anche aggiunto che mi piacerebbe Vannacci, il quale Vannacci, il generale del mondo al contrario, dice grazie, valuterò a mente fredda, dice il generale Vannacci, così sintetizza il Corriere della Sera. Sulla questione del MES la prima opzione è che l'Italia lo ratifichi, questo lo dice il governo belga, presidente di turno dell'Unione Europea, come abbiamo Già visto, l'appuntamento è lunedì prossimo all'Eurogruppo. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti riferirà ai 19 colleghi della zona euro il voto contrario del Parlamento italiano sul MES. Un'anticipazione di quello che sarà il clima l'ha data ieri il ministro delle finanze belga Van Pettegem in occasione di un incontro con la stampa. La prima opzione è che l'Italia ratifichi la riforma del MES è lo scenario preferibile, ha detto il governo belga che è presidente di turno dell'Unione Europea tornando invece alle questioni più domestiche le amministrative, il terzo mandato per presidenti di regione e sindaci no di Fratelli d'Italia ma anche il no di Forza Italia la Lega invece è per il sì nuove tensioni in Sardegna Tajani per Forza Italia ha detto ho dei dubbi sul terzo mandato servirebbe una legge mentre il sindaco di Cagliari Truzzo di Fratelli d'Italia Va avanti e riunisce la coalizione senza la Lega. La questione delle legislature è cara a Carroccio, anzitutto per Zaia in Veneto, terzo mandato per Zaia in Veneto. C'è poi il ritratto di Gian Antonio Stella che si occupa di Cristian Solinas, il presidente sardo, leghista. Eh, le leggi bocciate sulle coste, le province salve, le nomine, la trincea del sardo leghista, Solinas e il rivale sindaco nel 2023 in coda per il gradimento ultimo contro ultimo scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera Matteo Salvini e Giorgia Meloni se ne infischiano dell'it parade del gradimento i due uomini forti cioè appunto Salvini e Meloni della nostra destra stanno sfidandosi in Sardegna nel primo duello del 2024 con due candidati deboli deboli quello di Salvini, il governatore uscente Solinas, dice il monitoraggio del sole 24 ore, è ventesimo su venti nella classifica dei governatori più amati. Il candidato di Giorgia Meloni, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, è 85 su 87 sindaci. Auguri, scrive Gian Antonio Stella, eppure l'uno e l'altra non mollano. E se il tavolo della coalizione di centrodestra extra-leghista ha appena puntato su Truzzu, il leader del carroccio insiste su Solinas, soprannominato Salvinas. Squadra che vince, non si cambia, dice Salvini. Ma questo è il punto, può vincere ancora? Punto di domanda, Eh, intanto togliere il Veneto alla Lega, questo invece lo scrive Repubblica, sempre parlando delle regionali, Giorgia Meloni ha già pronto il nome, dopo Zaia vuole De Carlo, Luca De Carlo, senatore Veneto di Fratelli d'Italia, sarebbe il candidato di Giorgia Meloni per guidare il Veneto dopo Zaia. La Lega prende tempo sul vertice per le regioni, compresa Sardegna, Umbria e Basilicata. Sull'isola Truzzo, Fratelli d'Italia, va avanti, ma Salvini dice no. Si rischia lo strappo, scrive eh, Repubblica. Non solo sulla Sardegna, Meloni non vuole fare marcia indietro. Ma in Casa Fratelli d'Italia si pensa in grande e circola il nome del Dopo Zaia in Veneto per il 2025. Qui abbiamo ancora un po' di tempo davanti. Il senatore e coordinatore regionale dei Meloniani è Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura, Turismo e Industria al Senato. Lasciamo Repubblica, andiamo brevemente di nuovo su Italia Oggi perché a proposito di politica interna vi segnalo a pagina 4 l'articolo di Domenico Cacopardo su Giorgia Meloni dibattito televisivo per consolidarsi la prima sul governo, la seconda su antifascismo di maniera sono in realtà dibattito televisivo di Giorgia Meloni e Elly Schlein sono le due protagoniste eh, la prima appunto si consolida il governo Giorgia Meloni la seconda invece sull'antifascismo di maniera Giorgia Meloni ha deciso di duellare con Line sul piccolo schermo l'Europa ha risparmiato miliardi in armamenti per spenderli in welfare l'anestetico col quale si è ottenuto un certo consenso sociale oggi del tutto occasionale Giorgia Meloni risulta essere oggi la politica più informata e partecipe delle relazioni internazionali che tengono in piedi il mondo occidentale In politica si lavora con chi c'è, ovviamente non si può lavorare con chi non c'è e così è stato per tanti predecessori di Giorgia Meloni a partire da De Gasperi per finire con Renzi, così la vede Cacopardo sul duello Schlein-Meloni in tv. Mentre Michele Magno si rivolge al ministro della giustizia, Nordio, ci aspettavamo molto da lei, non può continuare a deluderci. Discutiamo di parlamenti, elezioni e partiti come se fossero ancora i protagonisti della vita politica, scrive su Italia Oggi Michele Magno. Non è più così. In Italia il gioco democratico è ormai regolato da un potere di corpo che trascende il circuito del voto, la magistratura. Insieme ai media e al web, la magistratura è il colosso di una costituzione silenziosa in grado di trasformare le organizzazioni più solide in una cricca di malfattori. Al contrario, la magistratura resta intoccabile. Pena il rischio che venga messo in discussione il tabù della sua autonomia. È vero, non mancano le considerazioni accorate sulle inefficienze dell'iter giudiziario, senza però che i costi della magistratura, sociali, economici, umani e delle lunghezze della magistratura varchino mai la soglia del piagnisteo, impotente e delle altrettanto inconcludenti proposte di riforma in primis la separazione delle carriere se non intervengono le manette il politico, l'amministratore, il manager sotto accusa entrano nel cono d'ombra di un cammino di processo di cui si perdono le tracce, cioè processi lunghissimi salvo tornare ma molto più marginalmente sui giornali Nel momento della condanna definitiva o, più spesso, del proscioglimento. Ne hanno saputo qualcosa Berlusconi, Prodi, Bassolino, De Luca, Del Turco. Di fronte a risultati così deludenti, non sorprende, scrive Michele Magno, che la magistratura tenda a privilegiare, nella scelta dei suoi obiettivi politici, personalità di calibro istituzionale. Del resto siamo in un'epoca in cui l'apertura di un fascicolo o un avviso di garanzia non si nega a nessuno, soprattutto se aspira alla poltrona di sindaco, governatore o ministro. E mentre PM e giudici azzoppano il potere esecutivo e quello legislativo, in una palude melmosa sguazzano il populismo giudiziario, i verdetti emessi dal tribunale della rete, la tentazione che la gente si faccia giustizia da sé. Ministro Nordio, conclude Michele Magno, ci aspettavamo molto da lei, non continui a deluderci. Nordio è oggetto anche di un articolo di Leonardo Bisona, pagina 12 del Fatto Quotidiano. Con Corsopoli, Nordio sceglie il professore obbediente e archiviato. Aveva ritirato la sua candidatura perché non era il suo turno. Aspetta, vince, ringrazia. Ora è alla Scuola Superiore della Magistratura. Come si diventa professore in Italia? Obbedendo e ringraziando. Prima regola per far carriera all'università. Scoperchiare la cupola dei baroni Filippo Laroma Iezzi, ricercatore universitario che con le sue denunce sull'università ha fatto partire l'inchiesta sulla concorsopoli universitaria a Firenze nel 2017. Oggi chiusa. Cosa c'entra il ministro Nordio? Dopo sei anni in un'udienza a Venezia il 29 dicembre il ministro della giustizia Nordio ha nominato cinque componenti del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, tra di loro un professore associato di diritto tributario di Firenze, Stefano Dorigo. Nulla da rilevare se non fosse che nove giorni prima, il 20 dicembre, lo stesso Dorigo era stato insieme ad altri 44 archiviato nell'ambito di una delle più ampie indagini riguardo al sistema dei concorsi universitari, un'indagine che nel 2017 aveva portato a sette arresti a un ampio dibattito ma che nel tardo dicembre del 23 sembra sparita, dimenticata anche ad Origo era stato contestato il reato di corruzione scrive il fatto ma come è stato assolto, è stato archiviato, non può essere nominato direbbero i garantisti con qualche ragione direi nel frattempo vi segnalo di nuovo su Italia Oggi due articoli assai interessanti il primo quello della professoressa Anna Bono A pagina 9, tratto peraltro da Atlantico Quotidiano, il patriarcato non esiste più, dice la professoressa Bono, che conosciamo benissimo qui a Radio Libertà, interviene molte volte nelle nostre trasmissioni, è un sistema, il patriarcato delle società arcaiche preindustriali non esiste più, è inutile combatterlo, resta invece più che mai operante oggi nelle società islamiche. Le istituzioni patriarcali sono funzionali alle economie arcaiche, mentre sono incompatibili con le economie di mercato che hanno bisogno di persone libere. È per questo che il patriarcato in Occidente è scomparso con l'affermarsi del modo di produzione capitalistico. Continua invece a operare nelle società islamiche. L'altro articolo di Max Del Papa, sempre su Italia oggi, a pagina 9, avremo con noi Max Del Papa peraltro alle ore 9, è dedicato a Gino Cecchettin. Si è già trovato una manager per gestire gli impegni e un'agenzia di comunicazione londinese. E mentre fervono trattative per un'ospitata a Sanremo del papà della povera Giulia ammazzata in Veneto, crollano le braccia, scrive max del papa negli anni 70 andava di moda farsi la barca ci fu anche un film con johnny dorelli oggi va di moda farsi l'impresario o manager mettersi in mano a queste cerniere tra spettacolo e politica è diventato fondamentale intanto è dimostrazione di importanza se uno ha il manager è famoso se è famoso e potente può fare quel che vuole anche il papà di giulia cecchettin si è fatto il manager la manager londinese Sempre su Italia Oggi poi, Peter Gomez, fatto quotidiano, si affaccia su Mediaset sempre di più eh, e sempre più spesso con Selvaggia Lucarelli, dopo Bianca Berlinguer, assieme alla Lucarelli, Gomez, il vice di Travaglio, valuterò caso per caso in base ai miei impegni e alla mia voglia, dice Peter Gomez, che non esclude singole comparsate, rifiuterebbe per ora un incarico vero e proprio solo per motivi di opportunità e dice non perché pensi che le colpe dei padri ricadano sui figli o perché non sia piacevolmente colpito dalle scelte di Pier Silvio Berlusconi o ancora perché non stimi molti colleghi che lavorano lì insomma sempre più spesso il Foglio è presente sulle reti il Foglio, chiedo scusa, il Fatto Quotidiano e Peter Gomez oltre che la Lucarelli sono presenti nelle tv di Berlusconi Berlusconi figlio, Pier Silvio a proposito di tv eh, il conduttore Massimo Giletti quello che secondo l'immortale definizione della portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zaccarova parlava come un bambino quando parlava con lei ecco il bambino Giletti nei prossimi cinque mesi lavorerà in Rai ma ciò che farò dopo dice lo stesso Giletti non è chiaro perché ho tante offerte, beato lui l'unica certezza che ha Massimo Giletti per ora è che nei prossimi cinque mesi lavorerà in Rai il futuro si vedrà perché è pieno di offerte. Eh, capiamo, cambiamo completamente argomento, rimanendo peraltro su Italia Oggi. Vi <coughs> segnalo, pagina 2, la pagina dei commenti, il pezzo di Dario Fertiglio sull'Argentina. La rivoluzione argentina di Milei non riguarda soltanto il suo paese. Se dovesse funzionare diventerebbe contagiosa, scrive Fertiglio. All'inizio il nuovo presidente argentino, Milei, con la motosega nei comizi, prendendo di petto l'establishment, aveva incuriosito il pubblico. Poi il trionfo elettorale ha confuso gli osservatori. La vittoria di un anarco-capitalista, nemico dello statalismo, deciso ad adottare il dollaro americano come moneta, a chiudere la banca centrale a privatizzare scuole e sanità, proprio nel continente del populismo peronista del marxismo venezuelano, della teologia della liberazione peruviana è spiazzante eppure la lettura di un'antologia firmata dall'economista liberale Alberto Benegas Lynch intitolata la post verità socialista edita da Rubettino con un'introduzione del professor Renato Christine, rende tutto chiarissimo e perfino didascalico Benegas propugna un programma di rivoluzione neoliberista che il suo discepolo, l'attuale presidente argentino Milei, ha fatto proprio, come i classici di Fonayek, Rothbard e Huerta de Soto, ma è soprattutto in Benegas che sono enunciati nettamente i temi del programma del presidente argentino Milei. Ci sono il rifiuto delle ideologie tradizionali di destra e sinistra, entrambe considerate stataliste, la proclamazione del valore etico della proprietà privata e del profitto, come del reinvestimento e del risparmio, in più l'idea di una completa separazione dell'economia dallo Stato ma ciò che colpisce, anche perché enfatizzato da Milei nel suo discorso di insediamento presidenziale sono le tappe indicate per realizzare la rivoluzione proclamazione brutale dei sacrifici inevitabili rifiuto di qualsiasi gradualismo grazie alla luna di miele post-elettorale liquidazione di ogni protezionismo e della classe imprenditoriale aggrappata alle prebende eliminazione dei ministeri peronisti, liberalizzazione radicale del mercato del lavoro insieme con i contratti collettivi e le trattenute fiscali e a proposito di imposte, cancellazione della progressività in favore di un sistema proporzionale questo perché la progressività scoraggia gli investimenti di chi è in alto e la mobilità di chi proviene dal basso della scala sociale su tutto la stella polare I poveri, dice il presidente argentino, Milei, non si aiutano con redditi di cittadinanza, ma aumentando i tassi di capitalizzazione che fanno crescere i salari e le entrate dello Stato. I paradossi non mancano, l'argentina liberista si avvicina agli Stati Uniti ma respinge il protezionismo di Trump, aderisce alla famiglia liberal conservatrice ma rifiuta quanto di statalista e gradualista rimane nei centrodestra europei inclusa l'Italia. E allora forse... L'esito delle sfide che ha in mente il pazzo Milei, lo chiamano el loco appunto, il pazzo, non riguarderà soltanto l'Argentina, scrive Fertiglio. A proposito di Argentini, il Papa vi dà una certa evidenza alla stampa di Torino, in questo caso ha detto che il gender è una teoria pericolosa e no alla maternità surrogata, la mano tesa di Bergoglio all'ala tradizionalista della Chiesa Cattolica. La teoria del genere è pericolosissima, cancella le differenze, ha detto Papa Francesco, e sulla maternità surrogata è deprecabile, sia vietata ovunque. Insomma, dopo un anno di aperture progressiste verso il mondo LGBTQ, il Pontefice interviene sui temi etici con la fermezza dei conservatori, scrive Domenico Agasso, da Città del Vaticano, sulla stampa di Torino. Il Vescovo di Roma, Papa Francesco, ha scandito che... La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio. Deprecabile, ha detto il Papa, la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. È fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono, mai l'oggetto di un contratto, dice il papa che auspica un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale la pratica della maternità surrogata in ogni momento dell'esistenza la vita umana deve essere preservata e tutelata mentre è constato con rammarico specialmente in occidente il persistente diffondersi di una cultura della morte che in nome di una finta pietà scarta bambini anziani e malati e questa è la stilettata numero uno del papa la stoccata numero due ha una premessa simile, scrive la stampa. La via della pace esige il rispetto dei diritti umani, dice Francesco, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella dichiarazione universale dei diritti umani. Principi razionalmente evidenti, comunemente accettati. Purtroppo i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender ha detto il Papa è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli stati anziché favorire l'edificazione della pace insomma parole decisamente conservatrici quelle del Papa vi segnalo infine poi andiamo verso la conclusione della rassegna stampa una rubrica molto bella che Italia oggi ha da molto tempo da un bel po' di tempo a questa parte oggi la trovate a pagina 11 e sono gli estratti significativi dai libri di autori che meritano di essere conosciuti per esempio se non lo conoscete scopritelo perché è un autore interessantissimo Vasily Grossman Russo-Ucraino, ebreo d'origine, Ucraina senza ebrei è il titolo di un libro pubblicato da Delphi l'anno scorso, nel 23. Essere ebreo è il crimine sommo che si punisce con la morte. Qui Vassili Grossman si occupava appunto della pulizia etnica e degli ebrei d'Ucraina, che fu compiuta nell'orribile Novecento per molte mani, non solo fasciste. Si dovrà dire che l'eccidio di un popolo è stato compiuto con rigore ineccepibile seguendo istruzioni ferree e articolate che contemplano anche i casi particolari in centinaia di città la deportazione nei ghetti è stata annunciata agli ebrei nello stesso istante stiamo parlando dell'Ucraina essere ebreo il crimine sommo andatevelo a leggere mentre a proposito di letture l'opera di Norberto Bobbio è analizzata da Giuseppe Bedeschi sul giornale di oggi La incoerente filosofia di Norberto Bobbio, un liberale che sosteneva il marxismo e l'Unione Sovietica, vent'anni fa moriva lo studioso torinese, il coro degli elogi, dimentica che non fu solo un esperto di dottrine politiche, intervenne anche nel dibattito ideologico con posizioni tutt'altro che democratiche nel dialogo con Togliatti l'ammirazione di Bobbio per il mondo comunista come si fa a essere liberali e nel contempo marxisti e sostenitori dell'Unione Sovietica come Bobbio si domanda a Bedeschi dall'Inghilterra invece un caso emblematico mi hanno violentata nella realtà virtuale e la polizia apre l'indagine nel mondo reale la denuncia di una sedicenne a essere stuprata la sua immagine grafica nel metaverso nessuna lesione corporea ma il trauma viene considerato simile a quello fisico questo in Inghilterra con questo chiudiamo la rassegna stampa adesso andiamo ad ascoltare un altro brano musicale 9 gennaio del 1967 viene pubblicato il secondo album dei The Monkeys si intitolava More of the Monkeys e questa qui ve la ricorderete senza dubbio tutti stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio Stai ascoltando.
3: I thought true and fairy tales. And for someone else, but not for me. Love was out to get me, yeah, the way it seems. Disappointment all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing It seems the more I gave, the less I got What's the use in trying And all you get is pain When I needed sunshine I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace. I saw her face
4: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
0: Il brano che è appena andato in onda non ha niente a che fare col calendario musicale di oggi è extravagante. Eh, Intanto a proposito di extravaganti cioè di persone che girano fuori dai soliti confini per fortuna abbiamo con noi come quasi tutti i martedì e lo ringrazio Max del Papa amico e collega Max del Papa. Buongiorno Max.
4: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Allora, abbiamo appena citato il tuo articolo su Italia Oggi, è uscito proprio stamani a pagina 9. Eh, Ce ce l'hai anche tu, l'agenzia londinese che ti cura qualcosa? L'immagine, la politica? devo,
4: Devo provvedere.
0: Devi provvedere per forza, perché altrimenti non sei nessuno, no?
4: Sì, prima però dovrei fare qualcosa, non lo so, truffare... Mettere un cavo lungo una strada devo fare qualcosa di, di, di farabù, di criminale. Oppure, no
0: oppure che ti succeda qualcosa anche di luttuoso, diciamo così. Sì, mm.
4: eh, quello, quello, sì quello effettivamente potrebbe essere. Ma me, me la devo montare bene, però me la devo giocare bene. Perché non basta il lutto, bisogna pure. Eh, prima dovrei passare tra Fazio andare andare nelle università quelle cose lì
0: senti tiriamocela un po' Max tu citi niente po' di meno che Baudrillard nel tuo pezzo uscito su Italia Oggi Eh, la società dello spettacolo di Guy Debord che si fonde con le profezie di Baudrillard filosofo francese che ha dedicato alla comunicazione e all'immagine, non solo a quello naturalmente, ma comunque alla moderna società, ehm, numerose analisi. In che senso Guy Debord si fonde con Baudrillard? Faremo la gioia di Carlo Frecero in questo momento? Eh, eh,
4: sì. <ride> perché... volevo dire questo in sostanza, che la, la, la società del consumismo non è più distinguibile da quella dello spettacolo e a sua volta eh, si fonde si annulla si, si disperde in un eh, Baudrillard parlava citando l'Ecclesiasta, parlava di simulacro cioè non c'è verità, non c'è niente cioè io nella nella Ferragni non vedo niente è la verità che nasconde il fatto che non c'è alcuna verità l'unica cosa vera è il simulacro, è la falsità
0: quindi noi teoricamente Eh. immaginiamo che il simulacro sia qualcosa che nasconde la verità, il problema di questo tipo di società è che la verità non c'è e il simulacro diventa il vero
4: non c'è perché se tu prendi eh, un discorso di Cecchettin non c'è niente
0: sì perché stiamo parlando di lui del papà di Giulia Cecchettin che, sì, si, mi fa mi si, che fa consegue, si fa curare In l'immagine e tutto ciò che ne consegue si fa curare l'immagine fino eventualmente alla politica perché non è esclusa neanche quella ci, purtroppo. Va, ci, va. ci eh, va, ci va da un'agenzia eh, no, londinese no? da un'agenzia di Londra
4: l'agenzia londinese perché dice io sono stanco insomma tutte sono ospitate me le gestiscono loro e deve fare la fiction sulla figlia gli scannano una figlia e lui fa una fiction la fiction è l'opera di fantasia è l'opera di falsità, non è reale
0: beh ma c'è la finalità che è didattica che è costruttiva
4: sì certo, è sempre tutto didattico è sempre tutto costruttivo anche le campagne di Chiara Ferragni che non esistevano erano costruttive e lei stessa non non si sa che è è un vapore adesso la finanza sta, sta indagando anche nelle sue società è tutto un vapore, non era solo le attività benefiche che faceva se stessa è tutto un vapore Ecco, però politica. mi
0: sembra un po' la droga di Elon Musk no? tutti sapevano da anni, anni e anni sì, e la sì. cosa viene utilizzata soltanto quando c'è un'altra finalità da raggiungere, il problema è capire qual è la finalità o la verità per tornare a Baudrillard e Debord perché, appunto, ti, perché a un è... certo punto dopo anni e anni e anni di tolleranza che tutti sanno tutto, a un certo punto vieni bastonato, scaricato di... con questo non dico che Cecchettin sia in questa fase, lui è in fase crescente no? è in fase di salita, di crescita la Ferragni è in fase discendente però insomma cosa facesse lo sapevano tutti da anni, adesso viene eh. scaricata mm, è passato è
4: sì. è eh, perché? È
0: qual è la, la regola secondo te? qual è la norma di queste cose? perché per perché... esempio si scopre solo adesso che Elon Musk è un fattone, un drogato lo, lo diceva lui tranquillamente quindi dove sì, sta il problema?
4: perché qui c'è il moralismo il moralismo della sinistra che non ha, anche qui, è un simulacro, non ha valori, non ha morale, non che gli altri ne abbiano di più. eh. Però eh, questi qua sanno benissimo, questi eh, difendono, vogliono liberalizzare, vogliono legalizzare tutto, ogni tipo di droga. Difendono il balordo che viene dai centri sociali, che ha messo il cavo d'acciaio, così passava la gente e si decapitava. E loro lo difendono, essendo un drogato. Difendono tutta la la filiera virtuosa dei preti sociali che coi drogati ci hanno fatto gli imperi. Poi però, siccome questo qui va dalla Meloni, non dice di no a Trump, si è preso Twitter, ne ha fatto una cosa più libertà. Insomma, è di destra, secondo Mm me. Questo è per i soldi, ma per loro non è uno dei loro... E allora si riscopre il moralismo, quello che lo uso. Per, per, per la Ferragni è la stessa cosa. La Ferragni tutti sapevano quello che faceva.
0: Beh, Però... uno, po- uno potrebbe dire, Max, che mixare tutte le droghe che si è sparato e si spara probabilmente a Elon Musk è una roba buona perché è diventato l'uomo più ricco del mondo.
4: <ride> sì, eh, effettivamente. <ride> no, ma lui... Eh, almeno lui sulla Luna ci va questo è un pazzo che vuole andare con le navicelle chi vuole andare sulla Luna, su Marte e eh, questo a forza di viaggi suoi sulla Luna ci arriva gli altri no almeno quello no, ma non è possibile no? c'è questa cosa per cui quello, fa, quello che va bene per noi va male per gli altri viceversa quello che è male per quello che è male per me. Cioè,
0: allora tu era prevedi... Era, tu che era futuro... L'hanno
4: mollata perché mm. è diventata, diventata radioattiva, perché non possono più candidarla, come ha fatto per Sucamoro. <ride> <ride> Il principio è sempre quello lì. Adesso un altro che io mi auguro gli toccherà è Casarini Casarini sanno tutti chi era, <ride> sanno tutti chi è. Sono vent'anni che i vari Orsini, PD, PD lo vogliono candidare. Adesso io spero che vengano fuori tante di quelle cose per cui il PD dirà, noi no, no. la logica è sempre quella, no, noi non abbiamo mai, vedi cosa hanno fatto Bonelli e Fratoianni, no? Prima l'hanno creato, l'hanno costruito sto qua, poi questa era la cioè, famiglia di Negrieri, e allora hanno detto, ma noi questo chi è? Funziona così funziona così e io mi auguro di vedere la ferragna N- nonostante,
0: nonostante la spolverata vaticana per Casarini no?
4: Sì, ma pure questi, pure questi che lo tengono su perché evidentemente questo è un collettore anche per loro non è, non è, non è, io non posso credere che otto, otto diocesi tengono su Casarini perché è un benemerito perché è un benefattore perché ci credono e questo gli portava affari anche a loro la logica è puramente industriale del genere però estremo con gli scapisti se allora... fai comodo sei un santo quando non fai comodo non ti conosco più
0: ci sono messaggi al 346 64 li cito perché uno parla di te Pietro scrive Cainarca, puoi chiedere al mitico Max del Papa se è disposto a condurre una trasmissione dalle 9.30 alle 10.30 una volta a settimana con linee aperte e ovviamente gratis? sarebbe meraviglioso
4: ecco, è tutto gratis
0: tutto gratis, perché questa è va la me, nuova filosofia bene. è la nuova filosofia dei tempi che corrono sì, no, io, io lo
4: farei volentierissimo linea aperta, tutto mi piacerebbe verrei su a Milano felicemente tutte le settimane ora sul gratis io potrei anche farlo <ride> però bisogna che poi i lettori gli ascoltatori provvedano loro
0: Senta, siccome non siamo né cecchettini né ferragni il gratis eh. non esiste
4: ma se non altro facciano una, <ride> facciano una raccolta di fondi.
0: Che è il principio per cui si regge il tuo, il tuo sito, il faro di sì, Max sì. del Papa. No? Eh,
4: cioè, io infatti lì dico: tutti sono liberi di leggere, poi se qualcuno sostiene, perché sai, uno deve. Pur, eh, c- c'era quel frate francescano fenomenale che diceva, perché era un concreto, era un pratico, non si vive di solo pane. Mm. Ma senza pane non si vive.
0: <ride> Tra l'altro, a proposito di Francescani, apro una piccola parentesi, ma a me questo padre che hanno nominato al posto di Giuliano Amato, non so, mi piace per quel poco che ne conosco e che ho letto di lui e delle sue interviste e dichiarazioni. Mi sembra un'ottima e... nomina, hanno messo l'uomo giusto al posto giusto, peccato che, comunque, non... che comunque, la Commissione non conti niente. Prima però...
4: sicuramente. Beh, insomma... Meglio di prima di ti sicuramente. Ci voleva Poi un po' poco, vedi?
0: eh? Ci voleva un po' poco per essere meglio di prima. Ci
4: voleva molto poco, <ride> però ci voleva anche quel poco che ha fatto la Meloni di... Questi sono tigri di carta alla fine, con tutto il loro potere, tutto il loro spocchia, no? La Meloni ha detto chiaramente che questo non, non gli piaceva, questo se n'è andato. Bisognerebbe, secondo me, cominciare un pochino a far più di
0: così. Diciamo che era una delle poche poltrone gratis, giusto appunto, che Amato aveva, aveva, sulle quali Amato si era seduto, per, per cui gli è stato anche facile andarsene, diciamo così. Sì, a parte che mm.
4: questi, anche col gratis, ci guadagnano sempre qualche cosa.
0: <ride> Senti. Perché sono una
4: roba... Però cioè, stiamo a vedere questo, questo teologo francescano, vediamo quello che, che combina. Il tema è spinosissimo, perché... Eh, Eh, Perché comunque tocca anche la Chiesa, c'è poco da fare.
0: Eh, Certo, però diciamo che...
4: Quello quello dell'intelligenza artificiale è un altro simulacro.
0: A proposito di questo, c'è Carlina che ci scrive via Whatsapp, ma se sei d'accordo poi apriamo anche le linee tra... Poco se così sentiamo Va le bene. telefonate in diretta di chi vuole intervenire appunto allo 02 92 94 7222 così facciamo felice Pietro e tanti come lui 02 92 94 7222 potete chiamare gratis eh, oltretutto uh, la chiamata è cioè gratis pagate quello che dovete pagare ma molto probabilmente avete la flat come si dice no? a proposito, a proposito di gratis poi te ne dico una perché io stamattina mi sono sentito molto vecchio su una questione che riguarda il gratis e il non gratis, però prima di questo avevo una curiosità. Allora, Carlina ti chiede cosa pensi dello stupro virtuale di cui abbiamo letto stamani in Rassegna Stampa. Dall'Inghilterra <ride> Dall'Inghilterra c'è questo caso no, di una ragazza che dice mi hanno violentato nella realtà virtuale, una sedicenne, sì. ma, e la polizia ha aperto un'indagine, è stata stuprata sì. la sua immagine grafica nel metaverso, chiaramente non ha alcuna lesione corporea, ma il, eh trauma, no. il trauma virtuale o metaversico viene considerato simile a quello fisico.
4: Certo, gli hanno fatto un metaverso così.
0: A te piacerebbe avere il tumore nel metaverso? Eh?
4: Sarebbe meglio. Eh? Sarebbe meglio che avercelo nel sangue.
0: Appunto. E, e è, è
4: tutto un simulacro anche questo. Scusa eh, la brutalità,
0: Max, dire. però ne abbiamo parlato sempre in modo scoperto. Sì, no, quindi Non certo. c'è alcuna brutalità. Ma sai, ci
4: sono anche quelli che, anche questi, eh, mi praticano... <ride> la demenza artificiale che mi scrivono e eh. mi danno dei consigli dico no tu ma non farti le chemia sei pazzo vai vai non ti basta quello che ti sei già fatto eh. e mi danno delle, mi danno delle, delle ricette alternative sì. e mi hanno, alc- mi hanno mandato nell'ordine da maghi, sciamani guaritori
0: mm.
4: mi hanno suggerito oli, bacche alcune radici rarissime che però si trovano solo in Nigeria quindi io dovrei andare in Nigeria danze del sole, dell'acqua e poi mi hanno suggerito alcuni, ma veramente non fanno ironia sono seri perché mi perseguono mi suggeriscono la terapia Chiara Ferragni, cioè pensati sano
0: ma questa è fantastica o giovanotti Se che io dirsi si voglia mi
4: sano il tumore, il linfoma non ce l'ho più ah, però bello. devo pensarmici molto forte
0: certo, certo
4: con molta intensità. Allora io una volta, uno mi sono rotto anche le palle e gli ho detto ma se a te ti segano via un braccio e tu pensi forte che il braccio ce l'hai, ce l'hai?
0: Eh appunto. Mi ha
4: bloccato. Non mi ha più voluto, <ride> capito? Ci sono quei tipi lì, quindi questo dello stupro nel metaverso, più mi sembra la stessa cosa a me. Eh sì. Ma questa che ci faceva nel metaverso via, farsi... Stuprare,
0: vabbè eh, allora io mi sono sentito vecchio invece no, poi un'altra curiosità ancora prima di sentire le telefonate eventuali di chi vorrà intervenire tra poco apriamo le linee non ancora comunque ho un'altra curiosità allora due cose la prima sul, nel tuo pezzo oggi tu citi anche alla fine un altro protagonista di questo i giorni di queste settimane e anche, e anche della rassegna stampa di oggi no? perché il Vannacci ci sta a, pe- sta a pensare ci sta a pensare perché eh, eh, eh. forse la lega lo candida alle salvini è stato aperturistissimo nei suoi confronti quindi è probabile anche
4: oggi. È...
0: <ride> è probabile Se che verrà
4: candidato preferirei lui eh.
0: Sì, eh, esatto, eh, tu lo, lo definisci un personaggio comico, il generale influencer Vannacci, sì, sì. perché comico?
4: Perché, dunque io ero partito da questo suo libro e tutti dicevano, eh, viene canta chiara, eh, <ride> e lui è contro i poteri forti, non ho mai capito perché, visto che ah. nel libro non è contro l'Europa, non è contro i non è stato contro il regime sanitario non si è molto cioè lui diceva che andava in metropolitana fingeva di cadere addosso ai negri
0: per vedere che pelle per, avevano
4: per vedere che pelle avevano questo è della cantante chiave. e poi diceva <ride> delle cose cioè mi è sembrato no, che, che tra
0: l'altro diciamo può essere letta anche in chiave cripto gay quella roba lì
4: sì, sì, è, 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 è bravo questo, è scritto gender perché si sbruciava. Ma già lì faceva abbastanza ridere, ma soprattutto faceva ridere per come era scritto. Però tutti dicevano, insomma c'è il nuovo Gete, il nuovo d- d'annuncio, il nuovo coso della destra. Poi lui qualche tempo fa ha detto, ma io veramente ho scritto un libro di cagate. <ride> già vedi che fa ridere. Poi perché è diventato un influencer comico? Perché allora prima ha fatto il servizio fotografico col piede, cioè aveva il piedino col piedone
0: che emerge dai flutti: Donde Vergine nacque flutti, venere. era un Donde no? Vergine nacque Vannacci.
4: Ma sì, sembrava la primavera del botti- la, la, la Venere del Botticelli
0: esatto nella poesia e del foscolo. Poi, poi,
4: poi ha fatto il bagno non contento, ha fatto il bagno di Capodanno per far vedere che lui è massiccio, duro e incazzato. Allora, col, vestaglione, siamo...
0: col vestaglione modello 900.
4: Ma guarda che anche quello era molto, era molto fluido, eh, il vestaglione.
0: Eh, sì, abbastanza a dire il vero. È cioè, la
4: roba da mucca assassina <ride> se lo guardi. Eh.
0: Questa è bella, Max. Questa è molto bella. Vedi sì, che hai ragione. È comico questo personaggio. Io
4: voglio sapere cosa farà.
0: Oh, alla fine mi convinto. C'hai ragione tu, è comico.
4: Eh sì, Paracuro, un paraguro, insomma, è un paraguro, allora eh, non lo so, lo vuole, lo vuole candidare in vestaglia forse, quindi, no, ma voglio dire, adesso a parte tutto,
0: Senti, è, ma, tu, ma tu chi voti, Vannacci o Antonella Viola?
4: Ma adesso qua mi metto in crisi, io potrei votare Luxuria per fare una, una, un, una, una crasi, no? Una cosa, ma io voto Papagino.
0: È lui, eh, al podio, sul podio. Intanto sì, c'è sì, una telefonata. Sì, ma ti taglio
4: ancora la, la figlia.
0: C'è una telefonata. Eh, Duole, diciamo, però, insomma, l'ha voluto lui farsi trattare così, no? Tutto sommato. Non può poi lamentarsi sì. se lo trattano come lo stiamo trattando noi. Cioè come un fenomeno da baracone, tutto sommato. Mettiamola eh, in chiaro. Ma ti riduci no? così.
4: Essere influencer <coughs> diventa quello. Quello che diceva Podrigliard, quello che diceva eh, De Vole, appunto. è tutto lì. È un simulacro ridicolo.
0: In un teatrino che è altrettanto. Comunque c'è una telefonata 029294 sì. 722 e svariati messaggi sì. che poi andiamo amabilmente a leggere. Ho detto gratis perché so che la radio non ha soldi, scrive Pietro. Se dovessi fare 6 al Super Enoroto pago io. Ma adesso entriamo nell'età dell'abbondanza. Fidatevi, fidatevi. Il 24 sì. si apre nel segno dell'abbondanza. Capito? E se non avete capito, capirete. Capirò anch'io perché non ho capito niente. Comunque, c'è una telefonata. Pronto? Pronto buongiorno?
6: Sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Sparala tutta! Allora intanto, a Max del <ride> Papa gli faccio i migliori auguri di guarigione.
4: Eh, ecco, grazie.
6: Voglio dirle Grazie. che quando ascolto lei mi sembra di ascoltare uno dei pochi in Italia insieme a Kainark e altri pochi giornalisti che abbiano ancora la testa sulle spalle, abbiano un po' di buonsenso ah, e ragionino sulle cose pratiche, sulle cose semplici, sulle cose che dovrebbero funzionare e invece vedo che in questo paese, non lo so, io lo trovo molto in declino, molto... non lo so, è un paese che si sta quasi autoconsumando, autoesaurendo, io sono appena stato a Praga quattro giorni, per l'amor di Dio, non ho... Ho visto solo città superficialmente da turista, ma io ho visto un altro mondo. Ho visto trasporti pubblici che funzionano, una città pulita, taxisti che si fanno pagare il prezzo giusto, persone educate, una città che non vi dico com'è tenuta bene, una cosa incredibile anche in periferia. Poi vengo in Italia, anzi vi faccio un esempio semplicissimo, ho fatto... 19 km o 20 km dall'albergo all'aeroporto non ho trovato una buca per strada, non ho trovato una carta in terra giardini curati l'aeroporto sembrava un campo da golf poi vengo in questo paese e lo ritrovo sempre peggio sempre peggio, sempre maltenuto gente che si interessa di cazzate e mai del minimo che servirebbe per vivere una buona paga, una buona famiglia, dei figli che studiano no, io sento solo cazzate, giornali che fanno solo polemiche e niente è per quello che le auguro lunga vita perché di gente come lei ce n'è bisogno
0: allora grazie Fabrizio sì, uh, devo dire che però hai toccato un tasto vero, cioè io sono rimasto impressionato e qui aggiungo una mia postilla, un mio commento insomma una notazione se vogliamo uh, Max tu sei milanese come, come me sostanzialmente, io sono milanese arioso sì. perché sono nato fuori Milano ma poi studiato e vissuto qua ecco, Milano si è trasformata realmente in una città di merda ma nel senso che e qui non non c'è questione di sala di sindaco, di destra, di sinistra eccetera, proprio partiamo dal marciapiede, dalla merda cioè tu cammini e trovi merda ovunque e questo non è questa questa non è responsabilità del sindaco il degrado sta anche in noi eh. c'è poco da fare secondo me perché quando tu hai un cane e lo fai cagare nei marciapiedi senza tirar su la merda sei tu un civile per primo, sei tu un incivile, per è, vero, è vero. Un incivile, ma proprio una roba elementare, te butti la carta, butti la roba in giro, cioè, eh, i, cas- i cassonetti dell'im- dell'immondizia, quelli che ci sono per le strade, no? I- i- che non sono i cassonetti in realtà, sono i cestini dell'immondizia, ci trovi di tutto, cioè la gente butta fuori da casa l'impensabile cioè pezzi sì. di computer, cibo, uh, ve- mobili, vestiti, tutto buttato là e si accumula roba che sembra di essere a Mumbai, in India diciamo.
4: Sì, alla faccia della raccolta differenziata? Sì, proprio. ma questa
0: roba qua la fa il cittadino comune, non la fa il sindaco sì, Sala, sì. Eh. perché questo è proprio, va, va, si parte da lì, poi probabilmente il circolo è vizioso, perché dall'alto arriva certa roba, dal eh basso certo, e dal certo. basso ci certo. si adegua e tutto si rinfocola e, e si rinforza. Di...
4: Infatti, infatti Giulio, quello che a me dispiace tanto. <ride> è che Milano, adesso qua ci, ci odieranno, ma Milano si sta romanizzando, sta diventando come Roma.
0: Si sta medio orientalizzando, per dire sì, di più. Eh, sì, esatto,
4: perché Roma è una capitale levantina. A Milano era la Resnullius fino a qualche tempo fa era roba di tutti, un po' eh. per uno. Adesso è Roma, la Resnullius è roba di un cazzo di nessuno. Non allora, nessuno. Max,
0: poi. il tempo scorre inesorabile. Sono le 9.25, c'è un'altra telefonata e poi vorrei girarti qualche messaggio, se riesco, sì. più di uno naturalmente. Intanto sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto. Buongiorno. 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 Prego, sì, buongiorno. Bu...
4: Ciao, buongiorno. Sono Angelo Danovara. Senti, ma eh, sono accordissimo su tutto quello che state dicendo. Sapete cosa non mi guarda mm. mai più anche della Lega? Eh. Le lasciamo perdere fratelli d'Italia, che si, è, si va al potere. No, Ci, si potrebbero fare tante cose, anche cose piccole, non eh? so, agire sulle leggi per la, per la certezza della pena, eh? non dico tanto, no, tu hai fatto questo, quello, sei mesi te li fai, due anni te li fai, non da tre a dieci, da quattro a quindici, poi dopo due anni quello là è sempre a casa, primo. La porcheria della gente che è sporca, che fa e vabbè, stai... guardate il linguaggio, scusate, eh. mm. tu come io, anche a me scappano le parole un po' così, però anche lì si comincia a vedere il degrado, no? anziché dire che vede, sono arrabbiato mi è cazzato, poi mm. hai. Sì, la sì, CIA, non è dappertutto, eh, lo sai, non è tu. E <coughs> poi la scottatrice, gli i votativi, i votatori, ci, ci, ci facciamo invelinare di queste cose qui che sente la mia origine un po' ligure no? perché se no sembra che noi le illudiamo le donne ma ragazzi sono le piccole cose che denotano la mancanza di iniziativa di tenere duro sulle cose nostre sulla storia su chi, chi eravamo che eravamo noi siamo cambiati però una storia si rispetta o no? si rispetta e si critica allora. il fascismo non ci piaceva C'è il comunismo non ci piaceva adesso per non mi rompete le balle tu fascista tu comunista tu assassino tu
0: Scusami. No hai ragione Angelo trovo molto interessante il tuo intervento, lascio subito la parola a Max e aggiungo però un'altra considerazione perché devo affastellare un po' di roba perché abbiamo solo due minuti, c'è un ascolto Ascoltatore, ascoltatrice, che ti chiede eh, l'opinione, Max, sul libro Porno e Blasfemo come titola oggi la verità del prefetto ah, sì. Tuccio, del cardinale Victor Manuel Tuccio Fernandez, che ha preso il posto peraltro alla dottrina lì, della, della santa fede eh, di, l'ho detta sbagliata, non mi ricordo l'ufficio, insomma, della, che era di Ratzinger. Sì. Eh, cioè, questo qui ha scritto robe a occhio e croce non ho letto l'intero articolo ma delle cose assurde tipo che loda Allah la spende, per i peni proprio. duri che fanno la guerra nelle vagine le donne sono insaziabili sì.
4: l'orgasmo e l'estasi di... mistica questo è un argentino, è un uomo di vergogno
0: <ride> sembra una roba da matti ma pare che abbia scritto sì. proprio questo libro qua l'uomo produce il libro
4: porno blasfemo
0: <ride> Vabbè.
4: lui parlava di amplezzi di nostro signore Gesù Cristo con le donne con le cose eh, eh sì, e poi dopo di colpo ha fatto un, un salto allora Max scusami
0: siamo poi in anarchia oggi perché c'è un'ultima telefonata dobbiamo, la prendiamo al volo perché abbiamo un minuto sì. Perché de, del cardinale porno lì non, non facciamo in tempo ad approfondire il più di
3: tanto.
0: il <ride> cardinale Tuccio lì già il nome è tutto un programma Comun- comunque c'è un'altra telefonata pronto? pronto? buongiorno
1: Buongiorno, complimenti Soprattutto al dottor del Papa Mi mando un forte abbraccio per la sua salute Grazie. Speriamo in una sua non pronta ma prontissima guarigione È eh, sì. eh, uno dei pochi giornalisti con la G maiuscola ecco, Un prime time magari serale glielo dovrebbe dare a lei Senta, io ho chiamato ieri e no. volevo ribadirlo oggi eh, Praticamente io volevo parlare un attimo eh, Della compagna Bianca Berlinguer allora, tutti dicono, no? si, si, si nasce insegnare e, e, e si muore pompieri. Adesso questa qua, no? C'è c'ha un time time a Mediaset, va bene? La sorella era già sistemata da vent'anni da Diego Berlusconi, Laura Berlinguela, Italia 1, è già una sistemata. Allora, praticamente questa qui, no? Mi danno un time, time a Mediaset premesso in 30 anni adesso alla sera ci abbiamo in 30 su 7 questo perché occupa la destra alla 7 abbiamo la gentile compagna Crocca di Etelinda Grube alla yeah. 3 abbiamo Marco da Milano e adesso ci abbiamo questa qui piazza là ma questa che meriti ha ha scritto dei saggi, degli articoli eh, a, che, co, che cosa c'è cioè, cioè, non è non so, facciamo conto una fallaci una gianna preda mm. o, o per andare dall'altra parte non so, una castellina una rossanda per carità eh, idee abominevoli però erano giornaliste se questa qua stesso corpo stessa faccia stessi capelli cioè, la, la persona se invece di Bianca Berlinguer si chiamasse non so Giuseppina Guagliarulo no, la butto lì va bene allora, avrebbe tutta questa importanza, cioè, a volte. Guarda, il ti, ti ringrazio,
0: è... ma dobbiamo proprio chiudere. Siamo alle 9.30, Max. Un tweet per chiudere, dico questa cosa oscena: una battuta, come dicono sempre in TV e in radio. No? Una battuta, sì. te devi condensare in una battuta tutto un ragionamento, bello, bellissimo modo di procedere. Lo uso anch'io per chiudere.
4: Sulla su questi
0: qua? Sì, su quello che vuoi, una battuta, Max.
4: Allora, io la, la battuta è la realtà. Mi fa molto ridere che quelli di Travaglio, Scanzi, quelli lì, vadano a media
0: Bello, eh? Bello, veramente.
4: Eh, sì. Veramente, a proposito di Metaverso e eh, di Simulacro... No, a proposito di quello che scrivevi verità. tu,
0: appunto, a proposito di quello che hai scritto oggi sul Simulacro e sulla verità e sul teatrino. Mm. E, almeno, eh, almeno Berlusconi il Vecchio diceva è un teatrino. Questi qua invece non hanno il pudore di dirlo, cercano di tenertelo nascosto ma lo fanno uguale, peggio anzi, molto peggio. No? Questo è, infatti.
4: Mm. E siamo lì, chi l'avrebbe detto? Eh? <ride> <ride> invece...
0: <ride> ci, ci voleva la destra all'italiana per tirar fuori il meglio, diciamo così. Vabbè. ci
4: voleva il regime, il regime di destra eh certo pensa regime... un, un po' se non era regime
0: siamo messi bene e allora io ti ringrazio davvero Max il tempo scorre velocissimo tanti messaggi non sono fatto in tempo a girarteli me ne chiedo scusa ascoltatori e ascoltatrici grazie a Max del Papa una boccata d'aria meno male.
4: grazie a, te, a tutti i nostri ascoltatori
0: avete ascoltato la rassegna stampa